0: Jeder Mensch hat Fehler, deswegen
1: machen wir einfach beide.
0: <lacht> gut, oh, also weil wir Hier total, total auf Krawall
1: gebürstet, der Ach, müssen wir, ne, ihr, wollt, wir müssen, ihr müsst, Be ja, alles gut. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
2: Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
2: Hallo Welt, lass uns die Loser nach Hause schicken. Wir sind ja wieder voll im Thema. Und zwar mit einer kleinen Textreferenz an Groove Venom. Wir haben nämlich immer noch den Sandro hier, den Sänger dieser Truppe. Und ihr habt ihn am Sonntag schon gehört und heute geht's fröhlich weiter. Ich grüße dich.
0: Grüße erneut. Du hättest zumindest auch noch äh, den zweiten Kehrreim wiederholen können. Lasst uns gemeinsam Das ist mir zu obszön.
2: Alles
1: zu <lacht> <lacht> oh Mann, jetzt muss ich schon nach einer Minute in der Folge piepsen.
2: Ja, das stimmt. Wir wollen Ärger, wir wollen Beef. Lass uns gemeinsam alles. Zusammen. Genau. Könnte man, das müsste man eigentlich noch mit einer richtigen Schwere irgendwie rüberbringen. Und eine Musik drunter legen und dann wird das richtig gut.
1: Ja, äh, genauso gut wie diese Folge, denn die wird sehr speziell. Äh, es wird mal wieder eine, die zehn Folge, allerdings mal äh, ganz anders, denn Berg und ich halten uns heute vornehmlich zurück. Wir hatten so ein ähnliches Format ja schon mal mit dem Toni, wenn ihr euch zurückerinnert. Das ist schon ein paar Folgen her, aber heute haben wir ja nach wie vor noch den Sandro zu Gast und er ist ein Filmliebhaber. Er hat auch natürlich äh, gewisse äh, Vorlieben, viele Filme gesehen und hat da mal zehn zusammengestellt, die er uns jetzt äh, vorstellen möchte. Und ich würde einfach mal das Wort direkt an dich übergeben. Du kannst ja vielleicht erstmal ganz kurz zusammenfassen, wie du jetzt an deine Top-10-Liste deiner Lieblingsfilme oder empfehlenswerten Filme rangegangen bist.
2: Ich hake aber ganz kurz noch ein. Ähm, ich finde das nämlich äh, doch durchaus nochmal im Unterschied spannend. Mit äh, Toni haben wir durchaus äh, ihn ein Thema wählen lassen, ein ziemlich spezielles, und haben dann aber auch selber nochmal Filme beigetragen. Hier haben wir tatsächlich so ein bisschen die Premiere dass wir hier wirklich zehn Filme unseres Gastes einfach mal haben. <lacht> ähm, das müssen nicht mal irgendwie die sein, die er am besten findet oder die, die irgendwie nur seine Lieblingsfilme sind. Es ist einfach ihm freie Hand gegeben worden. Und ich finde es einfach mal spannend, jemanden, der halt auch wirklich für Filme so lebt, äh, einfach mal die, äh, ja, das Wort zu erteilen und mal zu sagen, komm, stell uns mal zehn Filme vor. Und das äh, da freue ich mich unglaublich drauf. Und jetzt bin ich ruhig, jetzt drauf zu reden.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diese wirklich fürchterliche Aufgabe. Also <lacht> ich, in dem Sinne von, äh, die hat mich, die hat mir doch sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, weil es eben, wie du schon äh, gerade erwähnt hast, ja auch gar keine Einschränkung gab. Das heißt, hier mach mal deine zehn Lieblingsfilme. Ja, ich, ich, ich gucke zehn Filme in der Woche, wie soll ich das bitte. Nein, das ist, äh, das war also erstmal mein Grundprinzip, wie ich da rangehe. Deshalb äh, habe ich da ein bisschen hin und her überlegt und bin dann auch relativ schnell so in die von dir angesprochene Richtung äh, ähm, geschwappt, dass ich sage, ich gehe da wirklich so ein bisschen auch nach meinem, ja, nach meiner Filmerfahrung, so ein bisschen nach dem Herzen auch, weniger nach dem, nach dem Hirn, so dass es nicht zu einer zweiten IMDb-Toplist wird, sondern wirklich so ein bisschen mein, meinen filmischen Charakter und meine Vorlieben auch zeigt. ja. Und äh, habe mich trotzdem ein paar, musste mir trotzdem ein paar Reglementierungen auferlegen, weil das selbst dann ist das noch unschaffbar alles, ja. Und zwar habe ich von vornherein gesagt, wenn ihr zehn Filme haben wollt, dann sind, müssen das auch zehn, dann muss diese Liste auch wirklich aus zehn individuellen Filmen äh, bestehen, die nicht Teil äh, die nicht Teil eines Franchises sind oder einer Fortsetzung, das müssen alleinstehende Filme sein, das ist so meine erste Reglementierung gewesen die mir ganz wichtig war und deswegen würde ich gern, wenn das für euch recht ist, ein paar Sachen vorwegnehmen, mal anschneiden, die ich einfach aus der Wertung genommen hat, aber äh, aus, der, aus der Wertung nehmen musste, aber nicht unkommentiert lassen kann.
2: Ja, warum nicht? Äh, du hast freie Hand, wir reagieren einfach erstmal nur auf das, was wir jetzt hören. Und ich denke einfach mal, in meisten Fällen, vielleicht haben wir das Glück mitreden zu können, aber vielleicht hast du auch irgendwas mit dabei, wo wir so gar keine Ahnung haben, weil wir es nicht gesehen haben. Ich bin extrem gespannt, immer noch.
0: Also ich denke, bei den Sachen, die ich nicht mit reingenommen habe, da werdet ihr das zumindest kennen. Das sind halt, wie gesagt, alles so Franchises, wo man alleine schon in, in, an den Inhalten der der Filmreihe oder der so schon eine Top-Liste führen müsste, wo ich mich gar nicht entscheiden könnte. Also wie schon in der letzten Folge erwähnt, bin ich halt zum Beispiel mit Star Wars aufgewachsen. Ich bin da, das hat, ich weiß nicht, ich glaube, das erste Mal habe ich Krieg der Sterne mit vier Jahren gesehen, äh, nicht mit vier Jahren, äh, Episode vier habe ich, mit, glaube ich, mit sechs Jahren das erste Mal gesehen und habe da noch die ganze Zeit, gedacht, dass mein, dass, dass mein Jugendfreund da, mit, mit wir saßen da halt, die zwei Kids vom Fernseher haben da abends pro sieben geschaut. Ich dachte, der macht die ganze Zeit dieses nervige Atemgeräusch. Das, also das zum Beispiel kann ich unmöglich werten. da ist ja die Top 10 schon voll. Deswegen findet ihr kein Star Wars in meiner top
2: 10 liste Wollt ihr das? Kommt uns entgegen, kleiner Spoiler. <lacht>
0: Es war schön, äh, bis zur nächsten Folge. <lacht>
2: <lacht> Nein, no, auch, ich habe einen oh. gesehen, ich habe Episode 1 gesehen. <lacht> und jetzt steinigt mich. Öffentliche Steinigung ist angesetzt und bitte jeder nur einstein. Klasse.
0: Ähm, nee, man muss ja auch, äh, es ist, man muss ja auch solchen Menschen eine Chance geben.
2: <lacht> Ach, alles gut. Bist du am wenigsten Star Trek-Fan? Oder ist das, bist du komplett raus bei sowas? ich habe von Star Trek die neueren gesehen, die finde ich sehr unterhaltsam, bis sogar recht gut. Ähm, sonst aber gar keinen Bezug zu sowas. Okay. Und Steven, du?
1: Ja, ich bin tatsächlich da sehr ähnlich wie Berg gestrickt. Ich habe zwar mehr Star Wars Filme gesehen als er, bin aber kein Star Wars Film, Film Fan, finde sie recht unterhaltsam, mehr nicht. Und Star Trek habe ich schon auch ein zwei der älteren Filme gesehen, die Serien überhaupt gar nicht und auch neuere Serien nicht. Also im Grunde genommen kenne ich da auch nur die neueren Filme und die finde ich sehr gut, also sehr unterhaltsam. Vor allem die ersten beiden.
0: Okay, cool. Also es ist schon, es ist einfach hier in dem Sinne deswegen, das interessiert mich auch einfach persönlich, weil so ich euch dahingehend auch einfach nicht gut genug kenne. Es ist ja schon, sind ja schon, da kann man ja gar nicht mehr von Filmen reden. Das sind ja Franchises, die sind so groß, dass die ja in so viele popkulturelle Bereiche mit rein -swetten. Deswegen schon interessant, dass ihr das nicht kennt, also ohne euch da jetzt vorteilen zu können. Ich wüsste auch nicht, ob ich Star Wars so sehr lieben würde, wenn ich das nicht schon als kleiner Pimp gesehen hätte. Das ist für mich halt einfach pure Nostalgie.
1: Ja. Ich habe ich hab tatsächlich das Imperium schlägt zurück in der remasterten Version mit... Ich glaube, da war ich elf oder so, ich, ich glaube, ich durfte da, ich, ich hätte wahrscheinlich gar nicht ins Kino gedurft, da war, glaube ich, ab zwölf, ich, ich war da definitiv keine zwölf, Habe den gesehen, aber der hat bei mir ähm, keinen recht großen Eindruck hinterlassen. Ich kann mich zwar immer noch total an so einzelne Szenen erinnern, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich das, das Star-Wars-Fieber nicht gepackt. Ich kann ja noch nicht mal genau sagen, wieso. Naja.
0: Jeder Mensch hat Fehler, deswegen
1: machen wir einfach weiter.
0: <lacht> gut, oh, also weiter im Hier Text. total, total auf
1: Krawall gebürstet. Der Ach, wir ne, ihr
0: wollt, ihr müsst, ja, alles gut. Ich mach mal weiter. Was ich auch nicht mit reingenommen habe, ist dann ähm, entsprechend Herr der Ringe oder beziehungsweise diese alles was im mittelerde Universum spielt. Auch die Filme liebe ich über alles. Würde ich sogar filmisch rein, also rein filmisch sogar noch über Star Wars anordnen. Und es ist auch so, bei mir brauchst du auch nur einmal über das Online-Panorama schwenken und die Musik einspielen, da bin ich auch, da kriege ich schon ein leicht, kleines Tröpfchen, Glückströpfchen in der Hose. Von daher ähm, ja, konnte ich auch einfach nicht mit reinnehmen, weil es für mich einfach nicht wirklich wertbar ist.
1: Und erneut kommst du uns entgegen. <lacht> Ja, ist echt super. Ich meine, man kann ja nicht erwarten, dass
2: ein Gast, also eigentlich könnte man das schon einführen, dass ein Gast erstmal alle Folgen nachholt. Dann weiß man das natürlich, aber ja, tatsächlich ist auch das Herr-der-Ringe-Ding überhaupt nicht unseres. Ich persönlich habe dreimal die Gefährten gesehen und ich habe es einfach wirklich versucht. Ich wollte es mögen, aber es ist nicht meins. Es ist großartig gemacht. Was da dahinter steht und die ganze Vision und die Umsetzung, das ist ein Mammutding und wie das gemeistert wurde, ziehe ich absolut meinen Hut. Und was das von der Welt erschaffen hat, visuell dieses Buch halt umzusetzen, welches irgendwie als unverfilmbar gilt, aber es ist gar nicht meine Welt irgendwie so am Ende. Und deswegen habe ich auch nie weiter geguckt äh, und habe dann irgendwie mal Der Hobbit gesehen, den fand ich grottenscheiße, also ein <lacht> Film wo du halt wirklich die, ha die Handlung eigentlich in 20 Minuten erzählen kannst, auf über zwei Stunden auszuwalzen. Äh, bitte. Lass es einfach.
0: Na, ich sag mal nichts und mach weiter und... <lacht> Sehr gut. Es ist, ja und und, ist, ist ja auch kein Nerd-Talk hier, das ist ja vollkommen, <lacht> äh, ähm, vollkommen äh, cool, also... Das ähm, will das auch gar nicht verteidigen. Ich finde es nur sehr spannend, weil das ja wirklich in der Schnittmenge von. Wir sind jetzt drei Leute äh, und das tatsächlich nur ich Star Wars und Herr der Ringe gut finde. Ich könnte wahrscheinlich jetzt mit sowas wie Harry Potter oder sowas weitermachen. Das erreicht euch wahrscheinlich gar nicht. So diese Franchise-Fantasy-Science-Fiction-Kram, äh, oder? Also alles, was so ein bisschen doch, doch, ins doch, geht. Bei,
1: bei Harry Potter triffst du dann unseren Nerv.
0: <lacht> ja, das mag, also das mag ich, ich wiederum auch da, total das, das mag oft. ich
1: wiederum nicht. Also das. <lacht> Gucke ich jedes Jahr alle acht zu
0: Weihnachten. Ah, in interessant. Ja. Seht ihr, das ist, das ist dann wieder nicht meins. Aber egal, habe ich nicht mit reingenommen, wie gesagt. Was ich auch kategorisch rausnehmen musste, weil es mir auch sonst, ich muss es aber erwähnen, weil es mir sonst eine Seele wehtut, sind alle Batman-Filme. Die schwanken natürlich auch absolut in ihrer Qualität. Wenn ich jetzt einen rauspicken würde, wäre das für mich immer der erste von Tim Burton 1989, weil ich, den als kleiner Junge gesehen habe und alles von Batman haben wollte, was ist, was wo das Logo drauf war. Das war ist wirklich meine Kindheit, dieser Film. Aber ich auch die Christopher Nolan-Batman-Teile. The Dark Knight ist zum Beispiel auch nur so gut, weil ähm, Batman Begins so ein super äh, Origin-Story ist, meiner Meinung nach. Und ich könnte die beiden schon gar nicht werten für mich. Aber ich bin ein riesengroßer Batman-Fan, würde ich damit sagen. Und äh, also auch Comic-Sammler und, und Comic-Fan dieser Figur. Batman fasziniert mich. Ähm, Seit meiner Kindheit. Deswegen auch hier ähm, wüsste ich gar nicht, ich, welcher Film aus dem Batman-Universum mir am meisten bedeutet. Und offenbar zeichnet sich ja am Horizont ja schon das nächste
2: Batman-Meisterwerk ab. Ich hoffe, es wird so. Deswegen alles hier außen vor. Auf jeden Fall. Ich muss dazu halt sagen, ich bin auch ein Riesenfan von der Nolan-Reihe, weil Nolan generell ein absoluter Lieblingsregisseur von Steven und mir ist. Und muss auch sagen, es war ja auch so der Erste, der so richtig mal einen anderen Ansatz gewählt hat, einen weitaus realistischeren. Und da passt extrem gut dazu, dass, wie du schon sagst, Batman Begins einen unvergleichlichen äh, Anfangspunkt für diese epische Erzählung setzt. Denn wir haben es hier wirklich mal, mal ausnahmsweise mit einem Batman-Film zu tun, wo Batman wirklich eine Rolle spielt. Du musst wirklich zugeben, in allen anderen Batman-Filmen wird Batman immer von den cooleren Schurken überschattet. Und das hast du hier nicht.
0: Das ist halt auch äh, das Geheimnis, warum Batman so eine beliebte Comicfigur ist. Ähm, einerseits natürlich die Grundprämisse, dieses Düstere, und aber das gibt es halt bei Marvel auch. Äh, Daredevil zum Beispiel, das ist eine ähnlich angelegte Figur. Aber keine Figur hat, keine Comicfigur hat so beliebte Bösewichte äh, wie Batman seit den 40er Jahren. Und das ist man, da sieht man mal wieder, äh, weil ihr ähm, in der letzten Folge ja gefragt habt, lieber Schurke oder lieber Bösewicht. Ja, Batman wäre halt nichts ohne seine Nemesis, den Joker und die ganzen anderen faszinierenden Bösewichte. Deswegen werden die halt eben auch in den Filmen immer mit den besseren Darstellern besetzt und prominenter inszeniert.
2: Ja. ja. Bin ich voll dabei. So, Batman auf jeden Fall äh, wieder Pluspunkte gesammelt, nachdem du Star Wars und Herr der Ringe hier erwähnt hast.
0: Ah, das geht jetzt, das geht jetzt noch weiter. Äh,
2: also, Sehr gut. was ich
0: auch nicht drin habe, sind, äh, sind Aliens und Aliens. Also generell aus das Alien-Franchise habe ich mich nicht mit drin. Fasziniert mich sehr, vor allem die ersten beiden sind für mich äh, Meisterwerke. Ich mag auch den dritten von Fincher sehr, kann aber auch da gar nicht mich entscheiden, wenn ich, welchen ich lieber mag. Wahrscheinlich den ersten, weil ich ihn zuerst gesehen habe, aber ist auch nur eine These. Nicht mit drin, weil dann wären schon
2: drei Plätze belegt, so oder zwei zumindest. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Alien-Phase verpasst. Ich kann nicht mal richtig sagen, woran das liegt, weil durchaus halt ein absoluter Meilenstein und ist halt schon eher so mein Geschmack. Aber irgendwie habe ich die, cool ist es ja, wenn du so noch zu klein warst und die eigentlich noch nicht gucken durftest mhm. und die dann gesehen hast. So, was Das war bei <lacht> mir aber irgendwie nicht. Das war bei mir halt irgendwie nicht. Das hat sich nicht ergeben. Frag mich mal aus, was für Gründen. Und dann habe ich das später gesehen und dann fand ich das erstmal irgendwie irgendwie doof und habe dann erst viel später so richtig den Wert eigentlich erkannt, was das auch für eine Pionierarbeit einfach in dem Genre geleistet hat und äh, trotzdem mit den alten Sachen nicht so gut warm geworden, weil die ja doch durchaus auch effektemäßig einfach eben auch ein bisschen gealtert sind und äh, bin erst so wieder bei den Neueren reingekommen ich habe so eine Hassliebe für Prometheus ich mag total die Story ich finde auch das, was dahinter steht, so diesen philosophischen Ansatz ähm, des Hinterfragens von äh, wer hat so die Menschheit erschaffen und warum und so, das finde ich alles echt super. Der Film hat aber auch sehr, sehr große Schwächen, wo man gerne auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen möchte. Trotzdem vor allen Dingen auch der ähm, äh, entfallende Szenen-Cut äh, auf der Blu-ray lohnt sich da sehr, weil da ganz viele philosophische Sachen halt rausgeschnitten wurden, um den Film halt richtig Blockbuster-Action-mäßig zu machen. Aber gerade die halt für mich die Faszination da ausmachen können.
0: Ja, ich finde den auch vollkommen okay. Und äh, ich denke, der ist auch nur an, aufgrund seiner hohen Erwartungen etwas gescheitert. Letztendlich ist der besser als 90 Prozent von allen Science-Fiction-Filmen, die wahrscheinlich äh, jedes Jahr
2: auf den Markt kommen. Mhm. Auf jeden Fall. Also man, als Beispiel wirklich nur, wir haben hier ein Team von irgendwelchen Spezialisten, ja, und es gibt halt einen Typen, sieht schon mal aus wie so ein, keine Ahnung, Punker mit einem riesen Irokesenschnitt. ist aber wohl ein absoluter Experte, was Geologie angeht. Und das ist der Typ, der sich am Ende verläuft. Der hat das ganze Teil kartografiert, <lacht> aber der verläuft sich. Ja. Ist, ist vollkommen logisch, klar, erzähl mir mehr. Ja, das ist halt in jedem Horrorfilm würdest
0: du nicht drüber nachdenken, aber das ist halt so ein, das ist halt eine, einfach eine Drehbuchschwäche. Und Ridley Scott war jetzt nie großer, ist halt ein wie Fincher so ein bisschen, der ist halt der visuelle Typ. Und ja, aber was worauf ich einfach nochmal auf zurückkommen möchte, ist ja das Faszinierende an der Ellen-Reihe, was mir auch erst viel später, als ich mich mit Filmen beschäftigt habe, bewusst wurde, ist ja diese Pionierarbeit der der Regisseure auch. Also ich meine Überlegt euch mal, diese Filmreihe wurde von, das sind so erstlingsarbeiten von Ridley Scott, von der zweite Teil von James Cameron, der dritte Teil ist der erste Film von David Fincher, Wahnsinn. Auch der vierte Teil ist, glaube ich, von diesem Franzosen, der... Ähm, Jean-Pierre
2: de Genet, ja, der fabelhafte Welt der Amelie gemacht hat. Man darf es gar nicht glauben, eigentlich. <lacht>
0: ähm, ja, aber
2: auf, auf jeden Fall Wahnsinn. Also das mag ich tatsächlich an der Filmreihe sehr, dass
0: jeder Film so ein, einfach 100% anders ist als der andere.
1: Also mich hat vor allem der zweite geprägt, weil ich den tatsächlich im Grundschulalter gesehen habe und äh, der doch äh, sehr verstörend war und mir vor allem die die Szene zum Schluss mit mit Bishop, die ist mir halt extrem im Gedächtnis geblieben, das war richtig so ein prägender Moment, wo ich mit offenen, äh, offenem Mund vorm Fernseher saß. Und ich habe den letztens wieder gesehen und finde ihn tatsächlich äh, relativ gut gealtert. Natürlich sind die Effekte nicht mehr up to date, aber der funktioniert für mich auch heute noch ziemlich gut.
2: Dafür halt handgemacht. ja Das macht viel aus, Na, tatsächlich, ich, auch gerade bei halt alten Actionfilmen.
1: Genau,
0: und das trägt der ja zur Horroratmosphäre halt bei. Ne? Der ist ja kein CGI-Schlachtenmassaker, sondern dadurch, durch diesen dreckigen Modelllook, sieht das halt auch alles so dystopisch, finster und horrormäßig alles aus. Das könntest du mit einem CGI-Background gar nicht so horrormäßig darstellen, bin ich der Meinung. Deswegen gehen ja auch alle immer mehr zu diesen Practical-Sets und äh, Modellen wieder zurück, was ich sehr gut finde. Gerade ja. auch
2: dieses Body-Horror-Ding. Äh, denk mal nur an die Fliege von 1986. Ja, klar. Wie mega abartig ekelhaft der immer noch aussieht. Genau. Naja, zu... Äh, wenn
0: wir mal bei, bei Mega sind, äh, komme ich dann gleich hier zum, zum nächsten äh, Franchise, was ich nicht mit reingenommen habe. Äh, Terminator. Ich denke, da haben wir doch eine kleine Schnittmenge. Zumindest Teil ja. 1 und 2.
2: Steven auf jeden Fall. Ich bin einfach noch nie ein Action-Fan gewesen. Ähm, Ach so, okay. Nicht wirklich. Ist einfach, ich ich habe den zweiten gesehen. Der ist auch geil und der war auch absolut bahnbrechend zu seiner Zeit. Erkenne ich an. Und Arnie ist cool der hat natürlich die Rolle irgendwie auch auf den Leib geschneidert bekommen und es hat einfach funktioniert, die Rechnung ist aufgegangen. Äh, ich feiere es aber halt einfach nicht so extrem, weil ich, wie gesagt, noch nie so richtig Action-Fan war. Aber ich, ich erkenne an, dass es geil
1: ist. Ja, ich bin ja. tatsächlich kein ganz so großer Fan vom ersten. Dafür liebe ich halt den zweiten Teil und finde tatsächlich auch den dritten recht unterhaltsam. Vor allem auch wegen dem für Hollywood-Maßstäbe sehr untypischen äh, düsterem Ende.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Also der erste ist tatsächlich für mich auch nur so ein Nostalgie-Ding. Der zweite war so der Lieblingsfilm auch meiner Kindheit, so neben Star Wars, also was Action angeht. Und ich fand den so spannend als, als, als Kind. Also weiß ich nicht, wie alt ich da war. War auch auf jeden Fall auch, auch wie du viel zu jung, um mir sowas reinzuziehen. Aber ich fand den so spannend. Also das, da habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, dass ein Film mich unter Druck setzt bei Terminator 2. Wirklich von vorne bis hinten ich mitgefiebert habe. Und ja, es ist natürlich aber auch die deprimierendste Filmreihe, weil das wie kann man halt aus dem besten Actionfilm aller Zeiten äh, mittlerweile so ein Franchise machen, wo ich also ich habe mir den neuesten nicht mal angeschaut, weil ich wirklich ich, ich, ich will mir das Leben nicht vermiesen lassen. Das macht mhm. da kriege ich wirklich schlechte Laune, was mittlerweile aus so wie kann man vor allem auch mit, mit den Originalschauspielern es mit nicht schaffen, so einfach ein geil, eine geile Fortsetzung zu drehen.
1: Das ist eine Frage, die glaube ich, die, 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 das ist die, die göttliche Frage, die keiner beantworten kann. Das ist halt echt.
2: Es war alles da und aus dem Klumpen Lehm wurde trotzdem Klumpen Scheiße. Ja.
1: Genau. Also ich habe den vierten Teil, den mit Christian Bale, den habe ich noch gesehen und den fand ich schon echt nicht mehr gut und den Rest habe ich mir dann aber auch schon nicht mehr angeschaut.
0: Wobei der als Einziges einen coolen Ansatz hatte, der nicht Arnold auf dem Motorrad wieder neu aufkocht, sondern der zumindest mal sich gewagt hat, was Neues zu erzählen, aber der war halt einfach so furchtbar inszeniert. Äh, ja, egal. Ähm, jetzt kriege ich gleich schlechte Laune. Äh, auch nicht mit drin ist äh, äh, Matrix... Ich bin tatsächlich gar nicht so ein, so ein Feind der Fortsetzung. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich damals irgendwie 14 Jahre war, als die ins Kino kam Und für mich das das größte Spektakel im Kino war, was ich jemals sehen durfte. Also die Autoverfolgungsszene in Reloaded war ich einfach nur So es, Sowas hat man einfach und, äh, da auch noch nicht gesehen. Logik und Drehbuchschwächen und schlechtes CGI äh, mittlerweile hin oder her. Ich war auf jeden Fall extrem begeistert und das war schon so ein kleines Phänomen Matrix damals und ich gucke tatsächlich auch wenn der erste auf jeden Fall der Beste ist guckt mir alle wirklich sehr gerne an weil ich die das die Geschichte das Setting und auch die Schauspieler das Ensemble so originell und einzigartig finde dass ich da echt äh, ja dass ich wie gesagt das sind Evergreens auch bei mir
2: ja und hat ja auch so ein bisschen äh, das äh, oder zu diesen grundphilosophischen Gedanken in Blockbustern einfach salonfähig gemacht.
0: Ja klar, der hat so viel bewirkt, der Film, äh, auch das rein Visuelle. Ähm, ich glaube, auch ohne so eine Filme wie Matrix würde es wahrscheinlich heute, würden so eine Filme wie Inception äh, vielleicht heute gar nicht produziert werden. weil Es hat so komplett die, dieses Action-Zeitalter der 90er abgelöst und in die Jahrtausendwende transportiert.
1: Ja, und... Äh, wenn wir jetzt gerade über den Untergang eines Franchises geredet haben, muss es sich doch alles bei dir zusammenziehen, wenn du hörst, dass ein vierter Teil gedreht werden soll. Nee, glaube ich nicht. Also ich, also ich freue mich tatsächlich,
0: ich bin vorsichtig optimistisch, weil ich denke, man wird ähm, da auch ein bisschen aus den Fehlern gelernt haben. Und es ist ja tatsächlich das gleiche Creative Team. Und Jano Reeves hat ja auch gerade so seine neue Renaissance. Und was ja auch erst den Film jetzt wieder möglich macht, es wird bestimmt kein Meisterwerk, aber ich denke, die werden es wesentlich geschickter anstellen als Terminator beispielsweise oder auch Alien.
2: Ich, ich weiß, wir haben ja mit Mad Max ein ganz gutes Beispiel für einen sehr späten vierten Teil zu einer Trilogie.
1: Das, das stimmt, ähm, weiß man, also ich, ich, ich habe jetzt gerade die Info nicht parat, machen das wieder die Wachowskis? Das macht die. Ich Muss ich aufpassen, was ich sage, das waren ja
2: mal zwei es Brüder. Es sind jetzt Schwestern, ja. Es waren erst Brüder, jetzt sind es Schwestern. Und die
0: eine, eine Wachowski entziehen das jetzt
1: auch. Ähm, weil, eine von den beiden. Weil man, man muss ja auch sagen, nach Matrix haben die nicht mehr wirklich Gutes gemacht. Also nichts, was ähnliche Qualität hatte und auch teilweise recht unterirdische Sachen. So Jupiter Ascending, weiß ich nicht. Deswegen, also ich, ich bin, ich bin mehr als vorsichtig optimistisch auf jeden Fall. Na, George Miller war ja ein guter Vergleich jetzt mit Mad Max, der hat ja eigentlich auch
0: nur Kinderfilme gedreht und plötzlich äh, sagte er, okay, ich mache jetzt auf meine alten Jahre nochmal den größten Actionfilm der 2010er Jahre und ähm, ich habe einfach, da bin ich einfach so optimistisch, dass ich jetzt glaube, dass wenn, wenn, das würden sie bei Matrix jetzt glaube ich nur auch machen, wenn sie eine wirklich gute Idee haben, weil ansonsten hätte das Franchise auch ruhen bleiben lassen. Hätten sie das Franchise auch ruhen lassen können. Keanu Reeves hat genug mit John Wick die nächsten Jahre und ja, also ich, ich, ich hoffe einfach, dass es so ist, wie ich gerade sage. Wir sind optimistisch. Genau. Ja, was äh, komplett Gegensätzliches im Action-Kino, aber... Ähm weil ein paar Jahre zuvor, auch auf dieser Außerwertungsliste, die sehr krasse Form annimmt,
1: äh, Rocky. Ich, ich, ich habe schon, hab schon überlegt, ob wir die Liste vielleicht oder die Folge umbenennen in Filme, die es nicht in meine Top-Liste geschafft haben. Ja, ist halt, ist halt, tatsächlich, ist ist halt
0: tatsächlich so, weil ihr natürlich auch bei denen am meisten mitredet, weil das irgendwie auch so Filme sind, die jeder gesehen hat. Aber wie gesagt, Rocky Balboa ähm, ist auch eine Filmfigur, die ich bis ins Mark liebe. Gar nicht mal wegen den einzelnen Filmen, die sehr wiederholend sind. Und, aber es ist einfach so, ich, ich sehe die Figur auf der Leinwand und ich habe eine Geschichte, also als würde der mich mein Leben lang begleiten, die Geschichte dieser Figur, als, als wäre das jemand, den ich kennen würde. Und der bringt, Sylvester Sloan bringt so viel Charisma in die Rolle. Er ist ja diese Figur letztendlich auch tatsächlich. Also da bin ich auch, auch in die Creed-Filme jetzt noch mit rein. Er spielt das so perfekt, dass ich die Figur Rocky wirklich als die motivierendste und ja, also das ist so eine Figur, die gibt einem immer wieder irgendwie, die tritt einem immer wieder in den Arsch, Sachen zu schaffen und Optimismus zu zeigen und über sich hinauszuwachsen und das hat bis, das weiß ich nicht, das, das hat keine andere Filmreihe für mich geschafft.
1: Für
2: mich ist eigentlich immer wieder das äh, das Paradebeispiel dafür, dass ein Film halt auch gut altern kann. Mir geht es ja immer so, beziehungsweise das ist so ein absolutes Leitmotiv in unserem Podcast, dass halt Filme immer ein Kind ihrer Zeit sind und auch immer die Sehgewohnheiten eine große Rolle spielen, ob man jetzt einen Film gut oder schlecht findet. Deswegen fällt es mir halt immer sehr, sehr schwer, alte Filme, die ich damals nicht gesehen habe, jetzt einfach mit so einem Abstand zu sehen, kann man meistens nur enttäuscht werden, wäre ich auch in vielen Fällen enttäuscht, dann gab es, begab es sich aber, dass ich vor, ich glaube, zwei Jahren zum allerersten Mal mein Leben Rocky gesehen habe und ich fand den absolut brillant. Also der hat das wirklich geschafft, diese absolut immense Erwartungshaltung, diesen Kultfaktor halt mehr als zu bestätigen, fand ich halt überragend.
0: Also gleiches gilt auch übrigens für die Figur von John Rambo, wenn wir jetzt einmal bei Sly sind. Ist für mich genauso. Ist natürlich nicht so eine Herzfigur, wo man sagt, oh, den kenne ich mein Leben lang. Der ist halt einfach Kult. Wie er da halt aus dem Hubschrauber hängt, mit einem Arm ne, äh, den ganzen äh, ne, Minikanone in der Hand, die, den ganzen Vietkong abschießt. Das ist halt einfach, das sind Bilder, die brennen sich in dein teenager -Hirn. Und das ja, also auch filmische Qualitäten hin oder her, aber gucke ich auch immer wieder gerne an und auch den vierten John Rambo, den fand ich sogar auch filmisch richtig, richtig gut. Der neue ist auch ganz cool und äh, ja, ansonsten, wenn ich irgendwie nicht schlecht drauf bin, dann mache ich Rambo 2 ein. Das ist, glaube ich, der meistgesehene Actionfilm meines Lebens und ja, also wer da nicht gute Laune bekommt, der, weiß ich nicht, der, der hat's halt nicht verstanden. <lacht>
2: ja. Das ist wohl wahr, ja. Man muss das auch immer wirklich als das sehen, was es ist. Und es will halt nicht unbedingt hier ein ganz tiefgründiges sonst was sein, sondern es ist halt einfach ein geiler Actionstreifen.
1: Ich, ich hoffe, dass, dass du ja als anscheinender Actionliebhaber jetzt auch noch eine andere Actionreihe hier mit reinnimmst, zu der mein absoluter Lieblingsfilm gehört.
0: Wahrscheinlich nicht, weil ich wollte jetzt eigentlich nur noch Mission Impossible erwähnen, die ich sehr mag, vor allem äh, die ich erwähnen muss, weil die immer besser werden.
1: Was sehr atypisch ist für so eine alte Filmreihe. Da, da hast du tatsächlich recht. Das ist sehr untypisch und kommt, kommt selten vor, weil auch tatsächlich die Qualität ja im Grunde genommen wirklich stetig zunimmt. Genau. Ich
2: muss aber da einhaken. Ich habe irgendeinen, und dass ich nicht mal weiß jetzt genau welchen, spricht eigentlich Spende gesehen und fand echt kacke. Ähm, was war denn das für einer? Irgendeiner, der im, im Kreml oder so anfängt? Das ist der vierte. Das ist der vierte. Welcher ist das? Fallout oder nee? Phantomprotokoll? Genau. Ja, den fand ich gar nicht gut. Überhaupt nicht. Hat mich zu Tode gelangweilt und das liegt aber auch generell daran, dass ich bei so Agentenfilmen immer die Story so unnötig kompliziert finde. Das sind immer irgendwelche Interessensgruppen und da der, die Interessensgruppe hat den Spion und der wird da eingeschleust und der ist ein Doppelagent und der ist eigentlich nicht der, der er ist. Und dann ist irgendeine Regierung, die will irgendwas vertuschen und das ist mir alles immer zu Banane. Genau, und <lacht> da habe ich bei, hab bei Spionenfilmen immer so ein bisschen mein Problem damit ähm, ich gebe aber den anderen trotzdem mal noch eine Chance, also äh, interessieren mich trotzdem, gerade auch wenn wenn Simon Peck mit am Start ist, der kann immer viel rausreißen bei sowas und äh, der ist einfach cool und deswegen gucke ich mir das bestimmt mal noch an, was so danach kam, aber ich weiß, ich habe mal wirklich irgendwie diesen, dann diesen vierten gesehen und den fand ich echt langweilig.
0: Naja, du hast halt ähm, bei Mission Impossible auch diesen, also Tom Cruise ist halt größenwahnsinnig und der, der hängt sich halt wirklich an ein Flugzeug, wenn das startet und er schmeißt sich wirklich äh, aus einem Fu Flugzeug raus und die Kamera ist halt dabei und bei keiner Actionreihe ist das halt so, weil die keinen verrückten Hauptdarsteller haben. Und hier könntest du halt wirklich das sein Gesicht filmen, während er während sowas halt passiert. Und allein das ist halt, ähm, spricht halt für die Filmreihe, weil die halt etwas zeigen kann, äh, was ohne CGI oder ohne was Künstliches zeigen kann, was wirklich passiert. Du bist halt hautnah im Kino dabei. Allein deswegen solltest du dir wirklich mal vorlaut anschauen. Also da gibt's wirklich eine Gänsehaut-Fallschirmsprung-Szene. Okay.
2: Das wissen wir, dass Fallschirmsprung-Szenen filmisch geil sein können seit äh, Vice Grip von Parkway Drive.
0: Boah, <lacht> so ein geiler Song.
2: Mega. Und die Stelle, äh, wenn das Breakdown kommt im Video, wenn der Fallschirmsprung kommt, ist halt schon, äh, der hat mir Scharen von Gänsehaut über die über den Rücken gejagt.
1: <lacht> über die Rücken. Über die Rücken. Über die, dem Rücken. Oder wenn, wenn man es nochmal auf ein junges äh, filmisches Beispiel ummünzt, wo im Grunde genommen das die einzig wirklich beeindruckende Szene war, dann war das bei dem ersten Teil der neuen Godzilla-Reihe auch. Äh, eine sehr imposante oh, Szene, ja. wo die alle aus dem, aus dem äh, Flugzeugen springen. Das war wirklich sehr, sehr schick. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Actionreihe, die du jetzt hier eigentlich noch erwähnen müsstest, meiner Meinung nach, ich kann dir natürlich da nicht reinsprechen. Ich habe so ein bisschen erwartet, wäre Stopp langsam. Ähm, ja, ja, also
0: tatsächlich Stopp langsam ist an mir vorbeigegangen als, als so, als ich in dieser Actionphase war, genauso wie tatsächlich auch Mad Max, äh, ich kenne nur den neuen, äh, ich muss ja jetzt auch mal ein bisschen Sünden hier bekannt geben, auch Lethal Rappen oder Beverly Hills Cop, das, ist, das sind alles so nicht so meine Sachen, ähm, kann ja nicht alles kennen, aber was stirb langsam angeht, habe ich mir vor kurzem diese Bildungslücke versucht zu schließen und habe mir wirklich die, die Komplettbox geholt und ich habe es nicht so geil gefunden. Der ist irgendwie auch bei mir an den Erwartungen gescheitert. Das ist eine geile Figur, hat auch charismatische Bösewichte, aber irgendwie will dieser Funke zwischen John McClane und mir nicht ganz überspringen. Der ist mir irgendwie nicht, irgendwie mag ich
1: den nicht. Es ist unglaublich. Du, da kannst du dich mit Berg zusammenschließen, wobei der nur den Ach, ersten, wobei, Ach, och, wobei er nur Ach, den ersten Teil kennt. Ja, du, was, was? Komm,
2: <lacht> ich habe den ersten gesehen und fand ihn gut. Ja. Das reicht doch, oder nicht?
0: Na gut. Ich finde zum Beispiel <lacht> Sam Jackson, ich, im dritten Teil ist das, glaube ich, cooler und interessanter. Als, also ich hätte lieber den Film nur mit ihm gesehen als äh, mit John äh, McLean. Der ist mir zu stereotypisch irgendwie auf cool gemacht. Also keine Ahnung, irgendwie erreicht es mich nicht. Ich, kann gar nicht. ich will gar nicht nach Gründen suchen. Es äh, ist, wie gesagt, äh, einfach nicht
2: hundertprozentig meins. Aber trotzdem coole Streifen auf jeden Fall. Na gut, also wenn wir jetzt ja hier schon äh, bei dieser epischen Vorbesprechung sind, bevor die eigentliche Liste kommt, ähm, das ist auch gar nicht eigentlich so abwegig, weil normalerweise haben Steven und ich das immer danach, also unsere Honorable Mentions Liste, die ist manchmal auch so lang wie die Liste selbst, von daher sind wir hier, glaube ich, gar nicht so atypisch, nur dass es eben am Anfang und nicht am Ende ist.
0: Ja. Aber ich wenn du da jetzt durch ich, bist... Ich, ja, ich bin da eigentlich auch durch, ich wollte euch da, aber... Nicht, ich wollte euch da jetzt nicht zu lange aufhalten oder in Vorgespräche verstricken, aber manchmal muss man das ja einfach mal loswerden. Ich habe ja nicht das jeden kommt, Tag. Das gehört ja jetzt
2: zum dramaturgischen Aufbau bei dir.
0: Außerdem habe ich jetzt eine schier unendliche Spannung erzeugt. Ähm, ja, eben. Genau. Also, wie soll ich jetzt einfach loslegen oder habt ihr, wie stellt ihr euch das jetzt vor? Ich will euch da jetzt nicht reinkrätschen. Platz 10! <lacht> <lacht> Ach so, Jingle! Okay. Also Platz 10 ist ein relativ neuer Film von 2018 und zwar ist das Mandy. Hat den jemand von euch
2: gesehen? Leider nicht, ich hab den schon so lange auf der Liste, ich habe es irgendwie nie hingekriegt. Ich habe auch mega Bock drauf.
1: Ich habe auch mega Bock drauf, Habe den auch damals gar nicht wahrgenommen, sondern auch erst im Nachhinein, weil man ja immer mal wieder Berichte über über den Hauptdarsteller hört, der ja hier dann auch anscheinend sehr abgefahren agiert und äh, da der Film ja zur Zeit, glaube ich, nirgends äh, zu streamen ist, bin ich leider noch nicht in den Genuss gekommen, aber du kannst ja unsere Zuhörer mal aufklären. Ja, also Mandy ist, der kam
0: auch für mich so aus dem Nichts und der hatte, der ist jetzt, musste auch einfach jetzt als neuester Eintrag sozusagen in die Liste rein, weil der mich auch maßgeblich halt für, wir müssen reden, geprägt hat, visuell vor allem und ja, die Story ist halt, belanglos, möchte ich fast sagen. Also es ist irgendwie ein, ein, ein Pärchen, also Nicolas Cage und eben Mandy. Ich glaube, Angela Riceborough spielt die. Ja. In den 80er Jahren leben die in so einer Art Märchenwald. Also es ist auch eine ganz, ganz verschobene, ganz ganz verschobene Übergang zwischen Fiktion und Realität. Das, ist, das, das stellt der Film auch gar nicht in Frage. Das musst du dann als Zuschauer selbst beantworten, ob was da gerade echt ist und was nicht. Und ja, sie wird halt, also sie leben da ganz beschaulich, es ist alles so ein bisschen ja, romantisch und so und sie wird irgendwann von einer Sekte aus so irren Hippies und äh, wird halt entführt und die haben halt auch so noch so Zombie Zombie-Diener dabei, also es klingt alles total weird, ist es auch und äh, als sie dann entführt wird, wird das dann irgendwann so eine Art Rache Thriller und ja, wie gesagt, total belanglose, hirn hirnrissige Story, möchte ich fast sagen. Aber die Bilder und die Musik, das brennt sich so ins Gehirn und hat erzeugt so eine Trance-ähnliche Stimmung irgendwo zwischen 80er-Jahre, Grindhouse, Kino ähm, und, und Märchenwelt und, und irgendwas dazwischen, aber hat auch so die Ästhetik von, von so, als hätte, als hätte man irgendwie jedes 80er-Jahre-Metal-Cover verfilmt in, in, in einen Film gepackt. Da sind ganz viele Referenzen auch an alte Horrorfilme, so Hellraiser und Texas Chainsaw Massacre mit drin und also ein ganz außergewöhnlicher Film, den es einfach zweimal so zweimal nicht auf der Welt gibt, der ist am Anfang sehr elegisch und schwenkt, schwelgt halt wirklich so in seinen Bildern und am Ende dreht der so frei, also es ist richtig wie so ein blutiger Fiebertraum und Nicolas Cage spielt halt auch komplett irre.
2: Also, da hast du mir auf jeden Fall einen Mund fusselig ge gemacht jetzt. Also da, äh, nee, wässrig, wässrig, nicht fusselig Du ja. hast dir einen Mund fusselig <lacht> und meinen Mund wässrig gemacht. So ja. sieht's aus. Ja, auf jeden Fall. Äh, und, wenn,
0: ähm, und der, 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 ja. ähm, das muss ich unbedingt erwähnen, weil das ist auch eine traurige Komponente, die ich immer mit dem Film verbinde. Der, das ist der letzte Score von Johan Johansson, der hat die ganzen Denis Villeneuve-Filme, ähm, den Soundtrack, da den Soundtrack zu gemacht. Also Sicario und, äh, auch äh, Arrival und hätte wahrscheinlich auch Blade Runner gemacht, wenn er noch gelebt hätte. Und das ist sein letzter Film. Ein ganz, Ach ganz so. toller Score.
2: Okay. Ja, der weiß, was er da tut. Und auch gerade in den genannten anderen Referenzen ist es einfach großartig, zu solchen monumentalen Werken nochmal die monumentale Musik zu haben. Und jetzt gerade bei Mandy ähm, habe ich echt auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, da werde ich auf jeden Fall, sobald es irgendwie möglich ist, mal reingucken. Und wenn Nicolas Cage, also ein, was noch mal besonders gut kann, dann ist es einfach wirklich psychopathisch Grinsen. <lacht> ich glaube, das tut dem Film ganz gut.
0: Da bekommst du die Vollbedienung. <lacht> Fun Fact, äh, noch zu Mandy, der äh, Regisseur ist Panos Kosmatos. Keine Ahnung. Äh, Wusste ich nicht, wer das ist, ähm, hab nach dem Film mal ein bisschen recherchiert, weil der hat ja schon eine eigene Handschrift, der Film. Und das ist tatsächlich der Sohn von George Cosmatus. Wisst ihr nicht, wer das ist? Wusste ich auch nicht. Nee. Der hat äh, Rambo 2 gedreht. <lacht>
2: okay. Und äh, City
0: Cobra und äh, Tombstone, glaube ich. Also der hat so äh, wirklich krasse Actionfilme gedreht. Ähm,
2: fand ich sehr charmant. Ja, also wie sich dann manchmal Kreise schließen, da werden dann Fragen zu antworten. Ja, schöner zehnter Platz, finde ich gut. Ähm, sind wir auch gleich wieder angefixt, haben wir gleich auch mal eine Hausaufgabe, vielleicht das irgendwann mal nachzuholen und dann werden wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Sehr gut.
1: Platz
0: 9. Ja, Platz 9 ist so eine Sache. Ähm, <lacht> Platz 9 ist äh, Antichrist von Lars von Trier. Oh,
1: aua. <lacht> aua! Da tut da tut mir direkt der Schritt weh. Ja, durchaus. Aber ist das, dass ihr, das Film? Dass ihr, dass ihr überhaupt was dazu sagen
0: könnt, weil viele ja den gar nicht gesehen haben und mir war es halt ja. auch wichtig, den deswegen reinzunehmen.
2: Es ist auch ein Film, den kann ich jetzt... Ähm nicht guten Gewissens einem äh, allgemeinen Filmpublikum empfehlen. Definitiv nicht. Und wir haben äh, durchaus mehrfach schon in unserem Podcast über den Film gesprochen. Äh, vor allen Dingen einmal, einmal, als wir die zehn verstörendsten Filme gemacht haben. Da war mitvertreten.
0: Oh, da muss ich mal reinhören.
2: Gerne, bitte.
0: Ja, warum ich das gemacht habe, vielleicht hier ein bisschen in der Kurzfassung. Ist, man kann halt... Lars von Dreh halten, was man will. Da will ich auch niemanden irgendwie äh, Meinung vordichten. Ich möchte ihn jetzt auch Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt ein Bier mit ihm trinken gehen. Man kann ihm Misogonie vorwerfen, Rassismus, Gewaltverherrlichung, was auch immer. Aber der Mann kann, äh, der schafft unwerfende Bilder. Also gerade in Antichrist und das, das sind halt wirklich auch so Bilder, die ich niemals vergessen habe, seit ich den Film gesehen habe. Und auch dieses ich bin ja, wie wahrscheinlich ja auch, hart im Nehmen, aber ich, ich weiß nicht, wann ich, also ich habe bei Antichrist wirklich wegschauen müssen und ich habe mich danach wirklich, ich hatte wirklich so ein bisschen Angst vor dem Film. Also in, in, einem, in einem, ich war wirklich verstört, aber eben auch so fasziniert, dass es so dieses dieses Unfallprinzip, dieses nicht weggucken können und gleichzeitig von der Poesie des Films halt so beeindruckt und ich wollte halt unbedingt dahinter steigen und habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Film beschäftigt und wo Ehe man sich halt versieht, färbt das halt irgendwo auch kreativ auf einen ab. Vor allem die Bildsprache und die Metaphorik mit den drei Bettlern und den Kapiteln und die Darstellung der Beziehung, das hatten wir ja in der letzten Folge schon, das hat schon seine Spuren hinterlassen, auch wenn ich definitiv den Film jetzt nicht an einem Sonntag nach Sonntagnachmittag mal gern wegsnacke, sondern das ist halt einfach, der ist hier vertreten, weil er eben so eine Art filmische Erfahrung für mich war, die ich selten erlebt habe in meinem Leben. Deswegen ähm, ist es ist die Bezeichnung Lieblingsfilm vielleicht falsch, aber besondere Filme, be äh, Platz 9 meiner besonderen Filme trifft es hier vielleicht besser.
2: Auf jeden Fall, also ich kann dir absolut beipflichten, ich habe völlig ähnliche Gefühle gehabt in Verbindung mit diesem Film. Ich weiß noch, es war der erste Film, äh, bei dem ich Pause machen musste. Ich habe den wirklich zwischendrin angehalten, habe irgendwie mal eine Viertelstunde was anderes gemacht, ich musste runterkommen. Und dann habe ich ihn zu Ende geguckt. Der ist nicht ohne und ähm, das war auch der erste Film, nach dessen Sichtung ich praktisch auch bis heute nicht sagen kann, wie ich ihn finde. Er ist besonders, das, das kann ich 100% sagen, aber den in ein Korsett von 1 bis 10 zu pressen, fällt mir sehr, sehr schwer und ich glaube, er steht in meiner Filmliste immer noch mit 5 von 10 drin, weil ich den zum einen, wie du sagst, inszenatorisch absolut Königsklasse, Meisterwerk 10 von 10 finde und mit dem, was er halt auslöst und, und, und zeigt, äh, bin ich halt äh, echt, fühle ich mich unwohl. Ja,
0: aber man muss halt immer hinterfragen, ob das Film will und da er das ja möchte, könntest du ihm halt, äh, könntest du von Trier gerade kein schöneres äh, Kompliment halt machen, als das, was du halt äh, gesagt hast und das ist halt bei mir genauso, ich würde ihm manchmal auch am liebsten, ich will ihm eigentlich eine 1 von 10 geben, weil ich ihn abstoßen finde, aber ähm, ich, ich kann es nicht. So, Also man man, man man, liebt und hasst Aspekte dieses Films und das ist halt so, wie das Leben halt auch ist. Man kann nicht irgendwas nur so finden, sondern es gibt halt irgendwie so Grauzonen und das ist, ist halt für mich.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ein sehr interessanter Platz und vor allem deshalb ja äh, so, so schön, weil wir ihn ja schon ein paar Mal aufgegriffen haben und hier auch mal ein bisschen was dazu sagen konnten. Und ich fühle mich jetzt gerade richtig hart, denn ich habe weder eine Pause gemacht, noch weggeguckt.
2: <lacht> Hammer, oder? Ja, das ist beeindruckend. Aber du hast und dann, hast du den und dann mit dann deiner Frau auch noch gesehen?
1: Ja, ne? Und dann, dann wollte ich noch sagen. Und dann habe ich auch noch eine Frau, die den total gut fand, den Film. Wow. Das macht mir, das macht mir am meisten also da Angst. Da hätte ich jetzt aber auch Angst. Das
0: ist schlimmer als der Film eigentlich. Okay. Ich kenne tatsächlich keine Frau, die den Film mag. Es ist auch schwierig mit der Rolle, die dann... Äh die dann dort gespielt wird. Übrigens äh, haben die auch keinen Namen in dem Film. Das ist halt nur Him und Nein. Her und äh, ja, habe ich auch geklaut.
2: Sehr gut. Weitermachen. Ich mache mal weiter. weiter ähm, Platz 9. Äh nee, oh, verdammt, ich hab's verkackt, <lacht> verkackt habe ich. Ich habe einfach rausgestrichen. Hm. Nein. <lacht> Platz 8. Sehr gut, danke. Ähm, Platz 8
0: möchte ich, würde ich fast Sagen, geht fast ähnlich verstörend weiter, leider. Muss ich euch enttäuschen hier. Äh, Shutter Island. Großartig. Ja, aber durchaus kon konsumierbar. <lacht> ja, definitiv. Äh, 2010 von Martin Scorsese. <lacht> sein halt mein Lieblingsfilm von ihm und auch mein Lieblings-Dicaprio-Film, obwohl das bei dem sein Filmniveau echt sehr schwer ist. Aber wenn ich mich festlegen würde, wäre es der. Und äh, was gibt's da zu groß von meiner Seite zu sagen? Das ist halt einfach nur der, für mich die, 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 ein Paradebeispiel für einen perfekten Film. Also es ist irgendwie der Score, die, der Look, es hat Kruselelemente, Es hat es wirkt schon fast wie so ein aus, aus der Zeit gefallener klassischer Agatha Christie-Film. Hat, hat so viel Suspense wie so ein, so ein Hitchcock-Flair, hat wundervolle Thriller-Elemente, die sich eben auch nicht die abgenutzt vorkommen, also vielleicht im ersten Moment, aber dann ja später halt einen doppelten Boden offenbaren und trägt außerdem eines meiner Lieblingsfilmzitate aller Zeiten Was wäre schlimmer, zu leben wie ein Monster oder als guter Mann zu sterben? So eine Gänsehaut und dieser Twist, äh, das ist halt für mich die Definition eines perfekten Twists, durch den du nicht bloß einen geilen Film genießt, sondern immer wieder sehen möchtest und je öfter du den siehst, desto bewusster wird dir eigentlich dieser Twist, wie er offensiv die ganze Zeit schon zur Schau gestellt wurde. Und das ist halt, wie gesagt, von vorne bis hinten hin für mich
2: einfach ein rundes Ding. Ja, ein Film, der immer geht, auf jeden Fall. Und ich kann ihn auch noch so oft sehen. Ich finde immer wieder am Anfang, wenn er die, wenn er auf die Insel kommt und in die Anstalt geführt wird, diese Frau, die er auf dem Rasen anschaut, die ihm äh, diesen die Finger vor den Mund hält und macht, äh, finde ich immer wieder so abstoßend und so gänsehautmäßig muss ich sagen. Und auch bei dem Film muss man neben der großartigen Leistung von Leonardo DiCaprio auch ganz viele kleine Nebenrollen würdigen, die absolut großartig sind, äh, Emily. Ähm. Na, wie heißt sie? Um, Browning? Nee. Ist What? Nee. Ich, ich komme gerade echt nicht auf den Namen, wie sie uh. heißt. Äh. Mortimer, Emily Mortimer, ja, ist absolut großartig. Ratchet, ja, genau. Und auch Max von Sydow, ähm, absolut passend, Eine ja. ganz kleine Rolle, aber richtig gut. Und auch Ben Kingsley, selten besser. Und äh, muss man sagen, äh, großartiger Film, mag ich auch sehr.
0: Und dieser dieser Nazi-Wärter, weiß gar nicht, von wem der gespielt wird, aber der hat so eine, also der ist ja eigentlich ein, kein, kein keine böse Figur, aber in seiner Fantasie ist das ja der der ähm, absolute Obernazi und ich weiß gar nicht, wer den spielt, aber das ist auch so eine beeindruckende Präsenz. Also wirklich, bis das Casting ist halt brillant.
1: Ich muss sagen, ein Film, der bei, der bei mir äh, nicht so viel oder nicht so stark hängen geblieben ist, aber das hat wahrscheinlich auch einfach den Hintergrund, dass ich den bis jetzt nur einmal gesehen habe und ich war damals, als der rausgekommen ist, gerade in Ungarn, habe dann Praktikum gemacht und ähm, Ja. Der äh, <lacht> Also ich sag mal so, ich habe ihn nicht im Kino gesehen und man kann sich dann vielleicht denken, was für eine Version des Films ich denn da gesehen habe. Das war äh, hat, glaube ich, nicht dazu beigetragen, den halt so zu erfahren, äh, wie man ihn wahrscheinlich hätte besser schauen sollen. Das kann tatsächlich und sein. Und ich habe es nie nachgeholt, den nochmal zu schauen.
0: Ja, da haben wir doch gerade viel Zeit in der Quarantäne. <lacht>
1: Ja, aber ich bin äh, so einer, das habe ich auch schon äh, öfter hier im Podcast gesagt, ich schaue halt sehr, 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 sehr selten Filme ein zweites Mal und möchte halt immer eher viel Neues schauen. Und da ich den Film kenne, da ich weiß, um, um was es geht, da ich den, den Twist kenne, habe ich da äh, immer nicht so Lust zu gehabt. Immer fehlte irgendwie so der Kick in die richtige Richtung.
0: Außer Rambo 2, den kann man mehrmals gucken. Na,
1: bei mir, äh, was, für, was, für, was für dich Rambo 2 ist, ist für mich stopp langsam 1. Das kann ich aber durchaus tatsächlich verstehen. Ja, also der, ist schon, der hat schon wieder
0: Guckwerk, äh, so rein von seinem Kult auch. Ne?
1: Ja, oh. aber um, um bei Shutter Island zu bleiben, ich, äh, ich glaube und das hört man ja jetzt auch an euren Ausführungen. Es ist auf jeden Fall wert, dass ich und auch die Leute, die ihn jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, dass man dem noch mal eine Chance geben sollte.
2: Ja. Ich kann mich vor allen Dingen an einen Aspekt äh, der, des Films, der ja doch jetzt schon ein paar Jahre alt ist, erinnern. Ich weiß, es kam der Trailer im Kino und das war weniger ein Trailer als mehr ein Teaser. Du hast nichts von der Story mitbekommen. Es, er war unglaublich gut geschnitten. Er hat so Bock auf den Film gemacht. Und dann... Weiß ich noch, das war die gefühlteste, längste Zeitphase zwischen einem Trailer und dem tatsächlichen Erscheinen des Films. Also das war wirklich gefühlt nochmal ein Jahr oder so. Na, da hast du ja diesen, diesen,
0: diesen dröhnenden Score schon gehabt äh, in dem Trailer. Das weiß ich auch noch. Da macht es gerade auch bei mir Klick. Und der Film, der war so selbstbewusst durch seinen Regisseur, durch die Besetzung, der wusste, dass er sich rein über seine Atmosphäre tragen kann. Und das merkt man auch. Also der Film hat so eine wundervolle Atmosphäre.
1: Die zieht einen immer wieder rein. Ja, genau. Gut. Wisst ihr, was ich, ihr, was ich morgen mache? Shutter Island? Ich schau den Film. Geil. Ich schau den Film. Ja. Und, und Steven,
0: fass mal das, wirklich drauf auf, wenn du den Twist kennst, finde ich den Film fast noch besser. Und schau mal drauf, wie, wie vor allem die Figur von Mark Ruffalo, der seinen Partner spielt, die,
1: wie offensichtlich das eigentlich ist. Wie man das aber trotzdem beim ersten Mal überhaupt nicht schnallt. Ja, und also das finde ich ja auch bei solchen Filmen, die halt am Ende mit so einem mit so einem Twist aufwarten, halt so, so interessant. Also ich finde das auch bei bei The Sixth Sense ist das ja dasselbe. ne? Also äh, am Ende ist es halt auch alles ziemlich offensichtlich, aber halt clever eingefädelt, ne, so dass man es halt beim ersten Gucken im Grunde genommen nicht mitbekommen kann. Außer man guckt halt wie ein Detektiv wirklich auf alles Kleine und will einfach nur rausfinden, was dort vor sich geht. Vielleicht schafft man es dann, aber das finde ich, deswegen finde ich so eine Filme eigentlich auch total spannend. Und deshalb kriege ich gerade immer mehr Lust, den jetzt doch nochmal zu schauen. Super.
2: Da haben wir doch wieder was erreicht. Super, die Liste ja. macht sich. Die macht sich. Na klar. Und deswegen kommen wir auch zu Platz sieben.
0: Platz sieben. Darren Aronofsky, Requiem for a Dream 2002. Boah, ist das lange her.
1: ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen. Na, du willst ja
0: auch ich, immer neue Filme für dich entdecken. Das ist doch, kannst du dir auch direkt hinter Shutter <lacht> Island
1: äh, so einen richtig schön
0: verstörenden Filmabend machen.
2: Wobei ja, halt ja, Requiem Vortrieb ist halt das Beispiel für so einen Film, wo du dir denkst, hast du bis jetzt nicht gesehen, müsstest du dir mal angucken, aber du weißt, das ist ein Film, der hat eigentlich keine, wie soll man das sagen, er, er löst in dir nichts Schönes aus. Das ist einfach nur ein Film, nach dem dich halt währenddessen du dich kacke fühlst und danach du dich kacke fühlst.
0: Ja, also ich würde auch extrem vermeiden, den Film zu schauen, wenn du traurig bist. Das ist für mich tatsächlich auch der traurigste Film ever. Mich hat der nie runtergezogen. Mich hat der immer fasziniert, was auch an der Für mich war der also wirklich eine ganz Inno also Der war für mich immer innovativ ähm, in, in seiner Erzählweise. Wie äh, Der hat auch ein ganz, ganz leichten Humor, also der ist eigentlich ziemlich satirisch auch, der Film, wenn man sich den mal so ganz, ganz ähm, nüchtern anschaut. Und das sind ja auch so, also die Schnitttechnik in dem Film beispielsweise, also wenn, wenn sich einer von euch so ein bisschen dafür interessiert, das sind irgendwie ich habe noch mal nachgeschaut jetzt hier für, für die Liste über 2000 Schnitte der Film ist re relativ kurz der lässt sich auch gut nebenbei schauen so mal und normalerweise hast du so 600 bis maximal 700 Schnitte in einem langen Film und der hat so eine krassen Hip Hop Montagen und also Guy Ritchie ist nichts dagegen tatsächlich und ja, auch die ganzen, also man sieht halt, dass es ein Low-Budget-Film ist, aber das wirkt halt nicht so, weil die, weil die Kameraperspektiven so kreativ sind, der, die Post-Production so kreativ ist und man immer so, so wie, man fühlt sich so unterbewusst die ganze Zeit in, in so einer hektischen Atmosphäre versetzt. Äh, auch so die Kamera, also, ihr kennt ja bestimmt dieses Snorricam, dieses, äh, wenn die Kamera so am Bauch befestigt ist und derjenige rennt ja. dann und dann bewegt sich der ganze Hintergrund, aber da, das Gesicht bleibt gerade, mhm. das hast du halt auch mehrmals in dem Film und das macht so eine Art Schwindel und es geht halt um Sucht in verschiedenen äh, Aspekten äh, in dem Film und äh, mit halt vier Hauptpersonen, die das äh, Thema halt in ihren ja in ihrer jeweiligen Story durchleben, aber es ist nicht so eine mehrgeteilte Handlung, die dann zusammenführt, sondern die erleben das schon alle parallel, gleichzeitig. Äh, jeder bloß hat ein, seine andere, ja, hat so sein anderes Schicksal.
2: Oh, und, und. Also, wenn ich mich jetzt so dran erinnere, es, es, ich wäre jetzt nicht selbst drauf gekommen, dass es wirklich jetzt so krass überdurchschnittlich viele Schnitte sind, aber es wird mir doch durchaus klar, weil ich erinnere mich vor allen Dingen so an dieses fast schon Mantra inszenatorisch, wenn, wenn halt so die, diese Drogenkonsumszenen kommen, halt so Schusssätzen und sowas, das ist ja mit ultra vielen Schnitten gemacht. Ganz das genau, äh, genau. brennt sich, brennt sich halt total ein das ist mir bis jetzt auch noch mit am präsentesten von dem Film und das ist auch sehr einzigartig gewesen, da gebe ich dir absolut recht.
0: Ja und ihr kennt das vielleicht auch, also das kennt man auch so aus der Musikvideowelt, dass man einen Song langsamer abspielt und dann quasi zu der langsameren Geschwindigkeit, oder ne umgedreht, also das geht auch, aber einen Song doppelt so schnell abspielt und dann singt man den Text sozusagen doppelt so schnell mit und dann wird das Bild wieder und dann wird aber die Aufnahme wieder auf Normalgeschwindigkeit entzerrt. Und dadurch hast du so einen Zeitlupeneffekt, obwohl du eigentlich in Normalgeschwindigkeit singst. Ja. Und das ist in dem Film auch ganz oft so, dass die, dass die Bewegungen, also die haben das tatsächlich ganz oft in dem Film gemacht, dass die Bewegungen dadurch halt so gerade in diesen Rauschzuständen auch immer so irgendwas Unnatürliches haben. Aber es passt ja trotzdem Lippensynchron und das, also du bist die ganze Zeit wirklich irgendwie wie so auf der Flucht, während du diesen Film siehst. Und er ist halt einfach wirklich extrem gut gemacht und das ist so ein talentierter Regisseur. Also ich hätte ja auch Black Swan und ich liebe auch Martha. Der ist auch so ein ganz, ganz kranker Film aus, von vor zwei ja. Jahren. Der hat ähnlich, der hat auch sehr viel Einfluss jetzt auf Wir müssen reden gehabt. Aber für mich war doch die Seherfahrung von Requiem for All Dream irgendwie doch einzigartig und hat mich auch irgendwie so menschlich sehr die sagen, verändert, aber doch irgendwo geprägt. Also das hat mich immer, also das ist, das ist die heißeste Herdplatte der Welt, so dieser Film. Wer danach noch Bock hat, irgendwie sich einen Schuss zu setzen, der der ähm, hat wahrscheinlich dann doch schon zu viel davon genommen.
2: Ja, also Meilenstein definitiv, äh, schon alleine was die Thematik angeht als, als äh, Drogenfilm wäre der ganz oben mit dabei in so einer Filmliste und ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, Aronofsky dann später auch bekannt für andere großartige Sachen und Mother war auch bei unserer Liste der verstörendsten Filme mit dabei.
0: Ja, da kommt der Schimmer doch ein leichter Fable für durch. Naja.
2: Sehr gut. Gut. Steven, möchtest du den nächsten intonieren?
0: Platz
1: Nummer 6.
0: Ja, Platz Nummer 6 äh, ist wieder, kann ich euch beruhigen, geht ähnlich brutal weiter, aber wirklich eine ganz andere Richtung und zwar Sin City von 2005 von Robert Rodriguez und Frank Miller.
2: Mega
1: Meilenstein. Ja, auf, mega Ding, ja, das, also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe den im Kino geguckt und ich war echt weggeblasen.
2: Also mein schönstes Erlebnis mit dem Film war tatsächlich, als ich noch nicht in Leipzig gewohnt habe, sondern in Nauenhof da hatten wir ähm, das war in in also so ein kleines Kaff äh, und Sin dort Ulic. haben wir äh, ja, dort haben wir gewohnt und äh, das war so ein Haus, da gab es dahinter so einen Hinterhof, einen ziemlich großen, da waren so Garagen. In so einer Garage, da hatten wir, da die waren immer relativ groß und da habe ich eigentlich das nur genutzt, um äh, beim Grillen mal drinnen stehen zu können und so. Wir haben da eigentlich immer gerne gefeiert, im Sommer draußen gesessen und in dem Hof war vom Nachbargebäude so eine ganz, ganz große Hauswand, die einfach nur weiß war. Und da haben wir mal äh, an einem schönen, einer schönen Sommernacht äh, nachts mit Beamer. Also auf irgendwie Kino-Feeling, halt wirklich riesig groß den City geguckt. Das war ziemlich geil.
0: Ja, absolut. Also ich finde es auch schön, dass wir uns da auch so komplett einig sind. Ich glaube, das ist so ein Film, der kam für Leute in unserem Alter auch genau zur richtigen Zeit. So in den 20s, Anfang der, der, der 20er, so. Das so was hat man einfach nicht gesehen. Comicverfilmungen waren bis dahin alle so. Ab zwölf Jahre Spider-Man, X-Men, was ich als nicht schlimm finde, aber das war halt so okay. Und jetzt hier so ein Detektiv-Noir-Genre-Kino-Bastard mit der brutalsten Art und Weise und dann auch in diesem unglaublich schrillen, visuellen, meisterhaften Look zu bekommen, ist halt, ja, also mich hat der auch von vorne bis hinten aus den Socken gehauen. ist auch einer der meistgeschautesten Filme von mir. So, weil der auch immer wieder so gut unterhält gibt so unendlich viele Details und ich bin halt auch durch den Film so ein bisschen ähm, äh, auch so, der hat mich auch in die Comic-Richtung noch mehr gedrängt, gerade was düstere Comics angeht und so. Frank Miller ist ja auch, also der hat Sin City ja das Graphic Novel ja äh, gemalt und geschrieben und der hat ja auch die besten Batman-Comics meiner Meinung nach, Batman Year One und The Dark Knight Returns, wo auch die meisten Einflüsse jetzt auch in den, in den Filmen so mit drin sind, die hat er ja auch verfasst. Also diese Handschrift von dem ist wirklich unvergleichlich und die haben es echt geschafft teilweise diesen Comic eins zu eins abzufilmen, das ist so unglaublich krank, also ja,
2: super also völlig, Völlig herausragend, auch wie er gemacht ist, äh, dieser ganze Stil war vorher nicht da, gab es danach auch nie so in der Form wieder, ähm, das waren alles nur Abklatsche, wie, wie so, so einzelne Szenen als Comic Panels so eingeblendet und wieder ausgeblendet wurden, wie, wie das Ganze noch verknüpft ist mit dieser geilen Noir-Story, ist absolut einzigartig, finde ich auch völlig brillant. Wie stehst du zum Zweiten?
0: Naja, der kam vor allem, also erstmal hatte die schwächere, viel, die viel schwächere Storys. Ähm, der Look hat sich durch die Jahre einfach ab, da war es halt nichts mehr Besonderes mehr. Und ja, es halt ein, ein schlechter Aufguss. Äh, wobei ich aber sagen muss, ich, wie gesagt, ich glaube, das Hauptproblem von Sin City 2 ist einfach, dass er ähm, zehn Jahre zu spät kam.
2: Definitiv. Ja, viel mehr braucht man eigentlich zu Sin City nicht sagen. Wir sind uns, wie du schon sagst, absolut einig, absolut großartig, einzigartig, genial. Ja.
0: Zu den Rollen kann Dann, ich noch sagen, äh, muss ich trotzdem noch sagen, da mag ich zum Beispiel Bruce Willis sehr. Also so in diesem, so die Figur, die er dort verkörpert, Hardigan, ist äh, für mich perfekt besetzt mit ihm und viel viel sympathischer, als ich zum Beispiel John McLean finde. Also dieser ältere Haudegen-Typ. Und Elijah Wood ist geil. Ja. <lacht>
1: ja, ich, ich, ich habe nur überlegt, ob ich es einspreche, aber Elijah Wood als absoluter Psychopath äh, funktioniert hier unglaublich gut. Hätte man wahrscheinlich vorher irgendwie auch nicht so erwartet. Ja.
2: Definitiv nicht. Also absolut äh, Meisterwerk. Definitiv. Dann kommen wir auf jeden Fall zu Platz
0: 5. Platz 5 ist mein äh, Lieblingsdrama, glaub, wenn man das so... Ähm, Drama nennen kann so als eine Filmrichtung bin mir gar nicht sicher ob ihr den gesehen habt aber für mich ein Meisterwerk Magnolia von Paul Thomas Anderson.
2: Ich habe nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe mich noch nie so richtig rangetraut. Paul Thomas Anderson ist auch nicht einfach. Gerade wenn man so Richtung äh, There Will Be Blood oder sowas äh, denkt, das sind große Filme, keine Frage, aber auch anstrengende Filme. Das sind Filme zumindest, wie ich finde, das, das diesen Arbeit.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, also bei Derby Blatt und auch The Master gebe ich dir recht, aber da kann ich dir ein bisschen die Sorge nehmen, Magnolia lässt sich sehr entspannt gucken. Du bist äh, du, du äh, auch in jeder Lebenslage, den kannst du sogar schauen, wenn du traurig bist oder nicht so gut drauf bist, ähm, weil das kein Drama ist, was dich runterzieht. Ganz im Gegenteil, das ist so für mich der hoffnungsvollste Film, den es den, den ich je gesehen habe. Also der hat in mir ein ganz wundervolles Lebensgefühl ausgelöst, als ich den das erste Mal sah. Und mich wirklich, und mir wirklich auch so aus einer ziemlich schweren Phase rausgeholfen, obwohl das gar nicht so, obwohl das gar nicht thematisiert wird in dem Film. Also es gibt eigentlich, könnt ihr euch vorstellen, das sind auch so ein Episodenfilm, du hast neun Menschen, alle also wunderbar besetzt mit, mit Julian Moore, mit, mit Tom Cruise, der hier in wirklich in seiner. Aller, aller geilsten Rolle spielt, das ist übrigens auch die einzige Rolle, wo er mal Oscar nominiert war, glaube ich. Spielt ja eine Nebenrolle und die spielen, spielt alles an einem Tag in L.A. Und äh, nach und nach werden die halt im Laufe der Story, werden die halt Verbindungen zwischen den Personen klar, die dann halt in, irgendwann zusammenführen. Und ja, also viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Also es ist, äh, es offenbaren sich da halt viele Schicksalsschläge. Es geht halt um Vergangenheit und Zufall vor allem. Also der Film beginnt mit einer wundervollen Montage, was zufällig alles passieren kann. Du lachst dich schlapp, das ist wie aus einem äh, aus einem Film von den Kohnbrüdern. Der hat auch wirklich humoristische Elemente und dann wird er halt in einem krassen Drama viele Schicksalsschläge von allen diesen Figuren, die dann aber irgendwie dann sich gegenseitig beflügeln, dass das Ganze gut ausgehen kann. Und dann gibt es eine Szene in dem Film wo, äh, also der, äh, der Soundtrack ist von Amy Mann, das ist amerikanische Sängerin und äh, dann siehst du parallel alle diese neuen Sequenzen und jeder hält in seiner Handlung quasi inne und singt diesen Song, So was Intensives habe ich wirklich selten in Filmen gesehen, also das ist so ein bisschen durch die vierte Wand durch, aber für jeden, so merkst du an dieser Stelle laufen die Handlungsfäden so geschickt zusammen, dass dieser Song gerade repräsentativ für jeden Handlungsstrang ist. Und da merkst du halt, wie perfekt dieser Film inszeniert ist. Also es ist wirklich Perfektion in Reinkultur, wie der Film vom Filmemachen gemacht ist. Und ja, wie gesagt, es ist keine Action, es ist kein Spektakel, aber es ist so, so vom Menschlichen her und vom Herzen her wirklich der Film, den ich, ein Film, den ich allen hörern und euch echt ans Herz lege. Magnolia ist ein absolutes Meisterwerk.
2: Ich war schon angefixt und jetzt so richtig hast du mich bei dieser äh, Schilderung der Gesangsszene. Ich finde äh, ganz oft so äh, zentrale, starke Gesangsszenen in Filmen super. Siehe zum Beispiel ähm, Shame, die Gesangsszene von ja. ähm, Carrie Mulligan. Genau. Nee, Michelle... Der ist Karen Die kann man aber auch verwechseln. Und bei einem Film, den auch so gut wie niemand kennt, Rules Don't Apply, heißt er im Original, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der heißt in Deutschland auch wirklich Regeln zählen nicht oder irgend sowas mit der wunderbaren Lily Collins. Gibt es auch eine zentrale Gesangsszene. Die haben mich schon sehr gekriegt. Mag ich sehr gern.
0: Okay. Dann probiert's mal. Wie gesagt, Tom Cruise, einzige Oscar-Nominierung, das äh, möchte in der Schauspielkarriere auf jeden Fall was heißen. Er spielt sehr atypisch in dem Film.
1: Es ist so ein Film, der von dem ich schon oft was gehört habe und wo ich irgendwie mich nie rangetraut habe, weil ich, keine Ahnung, irgendwie immer mich drumherum geschlängelt habe, nie richtig mit beschäftigt habe und jetzt äh, kommst du daher und machst uns beiden den Mund wässrig. Das ist natürlich. Äh, Praktisch eine Aufforderung. Schaut denn auch
0: auf mit euren äh,
1: Frauen oder Partnerinnen
0: und das ist wirklich, ähm, ihr werdet da hinschmelzen. Wirklich, das, ja, mehr kann ich dazu nie sagen.
1: Sehr cool. Ist auf
2: jeden Fall das, was ich mir von der Liste hier so ein bisschen auch erhofft habe. Nicht nur, dass wir Filme besprechen, die wir auch so kennen, zu denen wir sowieso was sagen können, sondern auch so ein bisschen, wo wir noch ja, Arbeit vor uns haben.
1: Und vielleicht trifft das ja auch auf Platz Nummer vier
0: zu. Das auf keinen Fall, glaube ich, denn Platz Nummer vier ist der Kultfilm neben Pulp Fiction eigentlich, den es gibt, uh, The Big Lebowski. Yeah! Ja.
1: <lacht> da <lacht> triffst du bei uns natürlich ins Schwarze. Anscheinend spielst du kein Gold. <lacht> Offensichtlich spielst du kein Gold. Offensichtlich.
2: Entschuldigung. <lacht> wo ist das verdammte Geldlipp aus hier? Oh, lass mich noch mal gucken, ich glaube es ist da unten. Ach komm Leute, also die geilste Szene im Film,
0: die ist ohne Dialog. Das war, so, wo er die Kippe im Auto fallen lässt und dann den Unfall dauert. Das ist so geil. Und also wie kann man auch dieses, also dieses Drehbuch schreiben und dann findet er da hinten eine Hausaufgabe. Und das ist so... Es ist so brillant es
2: abgefahren. Ist, ja, und wie, vor allem, wie die sich einen Anzug anziehen, zu dem nach Hause gehen und da hinten <lacht> auch noch ein Typ mit einer eisernen Lunge ist. Wer, wer denkt sich so eine Scheiße aus eigentlich?
0: <lacht> es ist so skurril. Also, es ist auch der, ich glaube, durch das ist auch der einzige, der Film ist ja ein reines Product Placement für, für Kalua, sonst würde sich das Zeug, glaube ich, gar nicht verkaufen also ähm, wer würde sich sonst kaffee -Likör kaufen? Kein Mensch. <lacht> äh, und ich weiß nicht, also Kohnbrüder, ne? also ich denke, da, so wie ich das raushöre, brauche ich da keine Lanze für die brechen, weil ich liebe die Typen einfach. Ich kann mich eigentlich, eigentlich finde ich zum Beispiel auch, No Country for Old Men ist der beste Film von denen, aber für mich persönlich bedeutet einfach The Big Lebowski immer Spaß, ein Film, den ich tausend, tausendmal gesehen habe, wo ich mitreden kann und wo ich auch wirklich ins Open-Air-Kino gehe und mir den nochmal angucke, weil ich da einfach nicht genug von bekommen kann. Es nutzt sich einfach nicht ab. Keine Ahnung, wie sie Nein. das
2: geschafft haben. Und äh, wir werden sicherlich nochmal eine intensivere Folge im Rahmen unseres Podcasts dazu haben, denn Steven und ich haben vor vielen, vielen Jahren mal mit anderen Freunden von uns teilgenommen an einer ja, an einem Teil oder am empirischen Teil einer Abschlussarbeit, die ein, ein guter Freund von uns gemacht hat, der hat also auch an der Filmschule studiert. Und der hat äh, eine Arbeit geschrieben über Arschetypen in Filmen und wir haben an einem Abend oder Nachmittag zwei Filme geschaut. Das eine war eben The Big Lebowski, das andere war The Last Samurai und da ging es halt eben so ein bisschen um die Analyse und wir haben danach auch so Filmdiskussionen gemacht und einfach mal eine Filmdiskussion zu The Big Lebowski <lacht> kann ich jedem empfehlen. Und wir versuchen das mal zu reproduzieren, wenn wir unseren Kumpel mal irgendwann hier zu Gast haben.
0: Ja. Sehr geil. Ich bin den Coens übrigens auch so dankbar ähm, für äh, erstmal für alle Filme. Ich liebe eigentlich fast alles ausschließlich von denen. Aber auch, dass die mein Filmverständnis halt für diese schwarzhumorige und langsam erzählten, abstrusen Stories geöffnet haben. Ich glaube, ohne die würde ich sowas wie Breaking Bad gar nicht so geil finden oder wirklich Better Call Hall, vor
2: allen Dingen dann noch, was noch viel stärker in diese Kohlenbüder genau. äh, äh, Kerbe schlägt. Ja. Also ich
0: habe da so ein Empfängnis für, diesen, für diese Art von Humor entwickelt, durch die, das ist halt, ja, unvergleichlich. Also ich liebe deren Dialoge und Drehbücher und vor allem deren Ideen. Also das ist abgefahren.
2: Da bin ich absolut bei dir. Ähm, gehört absolut zu meinen Favorites.
1: Ja, brauche ich nicht mehr zu sagen. Alles, alles Wichtige wurde gesagt.
2: Dann ist doch Platz für, äh, Zeit für Platz 3.
1: Oh, wir sind auf dem Treppchen. Ja, yeah, das
0: Treppchen. Äh, ich muss mal wieder was Verstörendes hier reinstreuen. Und zwar ist Platz 3 der beste Thriller aller Zeiten, 7 von David Fincher,
2: 1995. Oh, da hier wird richtig aufgefahren jetzt.
1: Kein, keine Kann ich natürlich auch... Keine Wiederworte habe ich natürlich auch gesehen, ist schon ewig her und das ist tatsächlich so ein Film, bei dem es glaube ich mal wieder Zeit wird für eine Zweitsichtung, weil ich mich natürlich noch an einzelne Schlüsselszenen erinnern kann, aber so insgesamt als Filmerlebnis fehlt mir da doch der, der Zusammenhang, also da muss ich glaube ich einfach noch mal ran, weil obwohl es so lange her ist, immer noch unglaublich beeindruckt bin von dem Film, aber erzähl uns mal, was dir so an dem Film gefällt gefallen ist immer schwierig, weil eigentlich ist der ja dermaßen trostlos und
0: das ist ein verfilmter Pessimismus äh, eigentlich und eine absolute Abrechnung mit der Menschheit, das finde ich halt auch so faszinierend, also das ist ja auch ich glaube, die Stadt wird auch gar nicht genannt und das ist alles in so einem ganz, ganz tristen Grün gehalten, also da ist mir in dem Film auch das erste Mal Color Grading in Begriff geworden und was das für, eine, für, einen, für einen Eindruck als, auf dich, für den Zuschauer haben kann und ja, was die Schauspieler, Brad Pitt sowieso, also was für ein abgefahrener, wie viele abgefahrene Filme kann man in einem Jahrzehnt eigentlich drehen? Wirklich eine seiner besten Leistungen, gerade in jungen Jahren auch noch. Und Kevin Spacey, der hier wie aus dem Nichts kommt und sein Name auch gar nicht auf dem, im Vorspann mit vorkam. Und dieser Dialog dann zwischen denen im Auto, wo er sich dann als John Doe erklärt, warum er diese Morde begeht. Und du dann die ganze Zeit denkst, Okay, Mann, der hat ja vollkommen recht. Ich bin, man fühlt sich so schuldig, wenn man diesen Film schaut, dass man auch der Typ ist, der Randgruppen verstößt, der, den es eigentlich gar nicht interessiert, dass die Leute umgebracht werden, weil die ja alle einen dieser sieben Todsünden darstellen, die man sonst eben auch äh, als Mensch verschmäht und vor, bei dem man dem man sich wegdreht und die, für die man überhaupt gar kein Mitleid empfindet und er ist nur sozusagen die gottgegebene Antwort darauf, die eben diesen diese Sünden halt in, in, äh, ja, in, in, durch, durch die Morde ein, einfach instrumentalisiert. Es ist einfach nur packend wenn ich alleine an die letzte Szene denke. Das ist für mich das beste Filmende aller Zeiten, weil das so ein Beispiel ist auch für Showdown Tell. Ihr wisst ja, was ich meine wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich und, selbstverständlich. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Ich finde auch eines der besten Filmenden, die es je gab.
0: Und du bist halt einfach, du fällst wie so ein Loch rein. Und äh, dieses pessimistische Outro dann noch von Morgan Freeman. Und ich hatte wirklich nach dem Film Horrorbilder im Kopf von dem, was ich eigentlich gar nicht gesehen habe. Also, weil man sich das vorstellt und wie furchtbar sich das anfühlen muss. Und ich bin sofort auch bei Brad Pitt-Figur, also so wie er gehandelt hat, hätte ich das auch gemacht. Also, ich bin einfach so schuldig, nach, nachdem ich Siegen schaue als Zuschauer, da kann ich mich auch nicht rausreden, dass der Film also so viel mit mir macht als Zuschauer, dass ich den einfach, äh, ja nach, der hat mich nachhaltig geprägt wie, wie kein anderer Thriller.
2: Ja, also besser hätten wir es gar nicht ausdrücken können. Es ist ein absoluter Meilenstein, wenn es wirklich noch jemanden geben sollte, der diesen Klassiker und trotzdem äh, absoluten brillanten Film noch nicht gesehen hat. Den kann man nur empfehlen, das nachzuholen. Das ist wirklich einer der besten Thriller, die es je gab. Und wie gesagt, das ist eins der besten Enden ever. Ähm. Wie soll man das sagen? Das ist auf so vielen Ebenen genial, das Ende. Das ist absolut sehenswert und einzigartig.
1: Äh, Tja, dann bewegen wir uns mit großen Schritten auf die beiden besten Filme zu, die du uns hier präsentieren wirst. Ja, ich muss. In dem Zusammenhang
2: Platz 2! Sorry,
0: das zwei. musste kommen. Ja, stimmt, das Jingle. Ähm, ich muss an der Stelle noch sagen, bevor ich zu den letzten zwei ähm, Plätzen komme. Eine zweite Regel, die ich mir im Vorfeld auferlegt habe, ist natürlich immer nur ein Film eines Regisseurs. Deswegen versuche ich mir persönlich so meine High Note rauszupicken. Sonst wäre übrigens wahrscheinlich auch äh, sehr wahrscheinlich Fight Club in dieser Liste. Das ist halt schon einfach krank, zwischen den beiden Filmen sich äh, entscheiden zu müssen. Aber nur mal so fürs Protokoll und auch rückblickend betrachtet für die Liste. Ja, Platz 2, Ich mache es kurz. Drive von 2011 von Nicholas Wendy Raffin.
2: Ein Film, der sich mir erst beim zweiten Mal so richtig eröffnet hat, aber dann so richtig.
0: Ja, also ich habe den damals in einem kleinen Programmkino hier in Dresden gesehen und war wahrscheinlich auch gut, um den Zugang zu finden. Ich glaube, nebenbei, während man irgendeinen Thriller erwartet, wäre man vielleicht doch, weiß ich nicht, etwas, etwas enttäuscht gewesen. Mich hat er von vornherein gecatcht weil ich mich eben auf die Leinwand konzentriert habe, zwei Stunden und dann macht es auch wirklich Klick und dann kommen die langsamen und wirklich wunderschönen Bilder auch einfach an und der macht halt, der Raffin macht halt einfach die schönsten Filme meiner Meinung nach. Diese Bildpoesie catcht mich immer, also man, er ist auch Style over Substance, das gebe ich zu manchmal, aber in dem Film ist halt stimmt halt alles und es geht beim Soundtrack los, dieses Titels, dieser Titelsong Nightcall von Gewinski. Da hat meine Liebe für Synthwave und, und sowas wieder neu entfacht. Die Schauspieler, also neben dem in der letzten Folge ja schon angesprochenen, unglaublich und manchmal leider immer noch unterschätzten Ryan Gosling, es sind ja da auch Oscar Isaac und Ron Perlman und vor allem auch Brian Cranston drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert. Ja. Äh, Carrie ja. Mulligan ist auch, weil dieser, dieser Kontrast mit ihr und diesem namenlosen Fahrer und die irgendwie ist das so abstrakt, dass die ein Verhältnis aufbauen und das ist auch nicht... Ich will auch gar nichts von diesem Verhältnis wissen, weil das alles äh, außer dem, was gezeigt wird und ich will das nicht hinterfragen, weil es einfach so schön ist und um, so poetisch und irgendwie auch so diese... was Irgendwas Märchenhaftes hat es auch, er ja, sie beschützt und dann auch gleichzeitig aber dieses Harte und martialische, brutale und dann die die Schönheit der Bilder. Das ist... Also für mich ist der Film... Auch diese Fahrstuhlszene, wenn ich daran denke, das ist einfach nur verfilmte Poesie.
2: Boah, das, das ist wie viel. Ja, <lacht> das,
1: das, ist, das sind Worte, was soll ich denn da noch hinzufügen? Also, ich. Ich habe den Film erst vor kurzem tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Also ich habe mich da auch irgendwie so so, so lange drum herum gewunden. Und das ist ja auch einer der Filme, der als Paradebeispiel für eine, eine extreme Fehlleitung steht, was den Trailer Absolut. angeht. Denn da äh, haben ja alle gedacht, man kriegt irgendwie so eine Art abgespecktes äh, Fast and Furious. Und das ist also... Für, für, Ferner von der Realität könnte es im Grunde genommen gar nicht sein. Und ich fand den Film auch gut. Vielleicht sogar richtig gut. Ob ich den ähnlich einkategorisieren ein würde, weiß ich nicht so ganz genau. Vielleicht brauche ich wie Berg auch ein zweites Mal hier tatsächlich, damit er auch richtig Klick macht.
2: Ja, also bei mir kamen mehrere Sachen zusammen. Ah, ja, ich habe was völlig anderes erwartet. Ich habe auch damals tatsächlich äh, nach Erstsichtung eine Filmkritik, eine Kurzkritik geschrieben und da hatte ich das wirklich drin, dass äh, der dem Film genau das fehlt, was der Titel sagt, nämlich der Drive. Ähm, da hatte ich aber zu dem Zeitpunkt auch, auch noch nicht so einen Zugang zu solchen gearteten Sachen, zu so einer Art Filme zu drehen und ich habe halt überhaupt nicht auf äh, elektronische Musik gestanden und äh, beide und und auf Ryan Gosling nicht siehst du also drei Sachen die man die den Film natürlich dann echt schwer machen ein äh, zu mögen <lacht> Und diese drei Sachen waren bei der Zweitsichtung alle mehr oder weniger im Gegenteil, also ich stehe total auf die Art, so einen Film zu drehen, ich stehe mittlerweile mega auf Ryan Gosling, der, was der anpackt, finde ich grandios und Synthwave, ja, ist total mein Ding geworden und deswegen funktioniert Drive halt von vorne bis hinten jetzt für mich.
0: Sehr cool. Ja, auf jeden Fall, wer den noch nicht gesehen hat, würde ich auch immer sagen, eine Chance geben, kein, äh, keinen kein Actionfilm erwarten, sondern wirklich äh, auch e einfach ein, ein, so einen poetischen Arthouse-Film mit viel der natürlich auch Action Elemente in sich trägt, aber wirklich ein, einfach eine herzliche eine richtig herzliche Geschichte in sich birgt. Die äh, die auch einfach vergessen wird bei Drive, dem der ganzen geilen Optik hat das einfach so viele herzerwärmende Momente auch der Film. Und er ist ja auch wie so ein Schutzengel letztendlich. Er ist ja wirklich auch eine Symbolfigur. Und das mag ich halt so daran, dass er halt interpretierbar ist. Die Figur ist halt einfach ein kleiner mystischer Kosmos, die, über die ich auch gar nichts wissen will. Das wäre auch so ein Film, den man komplett zerstören könnte mit einer Fortsetzung.
1: Ja. Ja, bitte nicht, um Gottes nein, nein. Willen.
2: Aber was man sagen muss ähm Falls nein, nein. wirklich einer, der jetzt so Mainstream-Filmgucker ist, sich jetzt denkt, okay, ich gucke den mal und findet den auch ganz okay und denkt sich dann so, na, ich könnte mir von dem Regisseur mal noch was anderes angucken, bitte lass es gleich. <lacht> es, der hat wirklich gute Filme gemacht, aber das ist, wer, wer sich gerade so bei Drive noch äh, denkt, ja, ist cool, kann man machen, der wird dann eigentlich nur vom Rest enttäuscht werden, weil das ist wirklich der bekömmlichste Film ähm, von Nikolaus Winding-Reffen. Aber ähm, definitiv nichts fürs Mainstream-Publikum.
1: Na, na, Berg und ich, wir erinnern ja oft an unser Kinoerlebnis, als wir ohne. Das ist fast doch ja,
0: ein bisschen schöner, haben. aber der ist halt dafür richtig krank.
2: Der ist richtig, richtig krank. Und wir haben den geguckt und wussten echt nicht, was wir da gerade gesehen haben. Das war auch so, sehr ganz, ganz schwer zu verarbeiten, ganz schwer zu deuten. Wir waren da auch noch nicht so weit in unserer Filmliebe und Filme zu deuten und Symbolik und hin und her und pipapo und Bildästhetik und so. Das waren alles noch nicht so Sachen, die so Stellenwert hatten. Und deswegen haben wir den, hat er uns nicht erreicht. Ich glaube, es wäre anders. Ich habe auch bis heute keine Zweizichtung vorgenommen.
0: Aber ist das nicht äh, total interessant? Erstmal äh, Drive kommt in, ins Kino und der Film wird vermarktet wie ein Actionstreifen und dann wird er irgendwie doch zu einem kleinen Kulthit und dann wird kommt Only God Forgives ins Kino und der wird vermarktet wie Drive, was genauso falsch ist, weil der mit Drive eigentlich bis auf den Hauptdarsteller und ein bisschen Neonoptik nichts gemein hat. Und man erwartet so Drive 2, geil. Aber es ist es das ist es halt nicht mal am geringsten
2: Nein, deswegen sage ich ja, also wer irgendwie von Drive auf irgendwas anderes schließen möchte, was Nikolaus Winding-Reffen gemacht hat, der wird halt völlig eines Besseren belehrt. Und äh, um das abzuschließen, ich, ich kann es an dieser Stelle nochmal offiziell auf Band sagen, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ähm, Ryan Gosling hat sehr viel auch von Nikolaus Winding-Reffen übernommen und vor allen Dingen in seinem Regiedebüt Lost River, den kann ich dir dann sehr ans Herz legen. Den
0: muss ich noch nachholen. Der war gerade nicht. War der gerade irgendwo kostenlos am Abo? Weißt du das?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Na ja, mal gucken. Also vielleicht, wahrscheinlich relativ günstig äh, auszuleihen.
2: Den, den setze ich mir mal auf
0: die Watchlist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich ein Guter Vorbote für den ersten Platz. Wir sind gespannt wie Frittenfett.
2: Ich sage, Berg, auf was zu hast du? Platz Nummer eins.
1: Ähm, Platz
2: eins. Also kurz für die Frage,
0: ich muss kurz fragen, bevor ich loslege. Eigentlich habe ich noch Honorable Mentions. Nicht, das war, aber also die würde ich bloß nennen und wirklich unkommentiert lassen. Ist das okay oder lieber nach dem ersten Platz? Das ist
2: zumindest unser Plan immer. Wir verreißen es aber jedes Mal. Ähm, können wir aber gerne machen, haben wir okay. kein Problem damit und ich möchte, ich, also ich, 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 es kann ja eigentlich, eigentlich kann nur ein Tarantino auf Platz 1 sein.
0: Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen sollte. Jetzt erst die Honorable Mentions oder soll ich darauf eingehen?
2: Nein, äh, Honorable Mentions kommt bei uns immer hinterher nach der Liste.
0: Ach so, okay, weil manche machen das vom ersten äh, Platz um ja, einfach noch mehr Spannung. Okay, ja, Kill Bill von Quentin Tarantino, 2003. W warum? Bevor ähm, ihr darauf eingeht, ist es Kill Bill und nicht Pulp Fiction und nicht Inglourious Bastards und äh, auch nicht Once Upon a Time, Hollywood oder Reservoir Dogs oder Jackie Brown, oder, ne, selbst Death Group. Ich mag ja alle Filme von ihm, gebe ich zu. Kill Bill ist der Quentin Tarantino-Film, der mich nicht nur am meisten unterhält, sondern den ich auch äh, emotional am stärksten finde. Von der Geschichte, von der Machart packt er mich, also mit seiner Öffnungsszene. Zack, Kopfschuss, die Musik. Das ist alles so äh, nicht bloß. Das ist nicht nur die Quentin Tarantino Intelligenz, einen Film zu drehen, sondern das ist für mich halt auch letztendlich eine wundervolle Geschichte von der von Juma Thurman halt, von Beatrix Kiddo, der Braut und Bill. Und das, die schaffen das im ersten Teil, ja, das ist alles so eindimensional wie so ein Action-Referenz-Kino auszusehen und das entwickelt sich dann hinten raus zu so einer packenden, zu so einem packenden Beziehungsdrama irgendwie auch, was du zwischen den Zeilen hast und trotzdem irgendwie so viele verschiedene Filmgenres in ein episches Quentin Tarantino-Werk zu packen. Ich liebe jeden, jeden Shot, jede, äh, jedes gesprochene Wort, jede Musik. Diese Soundtracks von beiden Teilen sind brillant. Es gibt keinen Film, der besser, meiner Meinung nach, Bild und Ton miteinander kombiniert. Erinnert euch sicherlich an die Szene, wo äh, O'Ren Ishii und ihre Handlanger dort den Gang lang marschieren und das Twisted Nerve kommt. Ja, keine Ahnung, die Plansequenzen sind der Hammer, die Stunts sind der Hammer, die Filmreferenzen sind der Hammer, und der Film hat so viel bewirkt, dass ich mich noch intensiver mit Film beschäftigen möchte. Und er ist trotzdem auch so unglaublich lustig. Am Ende möchte ich heulen, weil er so traurig ist, der also der Film macht alle, der schafft es, alle Emotionen, die ich als Mensch fühlen kann, rauszuholen aus mir. Und das ist für mich einfach die die Definition eines perfekten Filmerlebnisses.
1: Ja, ich habe eine ganz besondere ähm, Verbindung zu dem Film, besonders zum ersten Teil. Ich habe das in unserer Quiz-Sendung ähm, auch schon mal angesprochen gehabt. Da habe ich nämlich unsere gäste gefragt, welchen Film sie denn als erstes im Kino geschaut haben, als sie 18 geworden sind. Also den ersten ab 18er Film, den man legal gesehen hat. Und bei mir war das tatsächlich Kill Bill. Und ich war, ich war völlig weggeblasen. Also der erste Film hat mich völlig, völlig gefangen genommen, äh, gehabt. Und äh, ich, ich finde den halt auch, auch bis heute immer noch ziemlich grandios. Und ähm, Berg und ich, wir haben erst vor kurzem eine Session gemacht, wo wir beide Filme geguckt haben, denn Berg musste die noch nachholen und äh, ich bin da auf jeden Fall bei dir, ich kann das total nachvollziehen, dass du die beiden Filme hier auf den ersten Platz gesetzt hast, ich glaube, Berg hat da eine etwas differenziertere Sichtweise zu, das wird er ja jetzt gleich, äh, de denke ich, nochmal ja, zum Besten also, geben.
2: großartig, äh, muss man sagen. Ich finde es nicht ganz so auf der Ebene, wo ihr euch befindet, aber trotzdem ganz, ganz großes Meisterwerk, gehe ich mit. Äh, damals eben so gewesen, ich habe den ersten gesehen und nicht mal, glaube ich, komplett, es hat, war einfach nicht mein Ding. Ich war völlig noch gar nicht bereit, um sowas zu schauen und wertschätzen zu können. Ähm, habe dann viele, viele Jahre später dann äh, den ersten eben dann nochmal gesehen zum Teil bloß gesehen, da kam irgendwie nur im Fernsehen und da war ich dann schon viel, viel angefixt und dann jetzt eben wirklich vor Kur den zweiten nie und dann jetzt vor kurzem eben äh, durch dadurch, dass Steven halt ein großer Fan davon ist äh, und ich mir einfach mal die Doppel-Steelbook-Blu-Ray-Edition gekauft habe und dachte, komm, holst du jetzt nach, haben wir das zusammen eben in einer Session gesehen und dann habe ich das ganze Werk wirklich komprimiert hintereinander weggesehen und es ist schon wirklich ein geiler Meilenstein, der wirklich alles bedient, der so eine epische große Geschichte ist. Der gibt ein viel, es ist nicht mein liebster Tarantino, aber er ist wie alle anderen auch eigentlich sehr sehr gut und deswegen kann ich das ganz ganz getrost absegnen, dass der hier auf Platz 1 ist.
1: Nein, das ist doch hier, das ist doch hier wie Friede vor Freude Eierkuchen. Hätte ich doch mal lieber Antichrist auf Platz 1 gesetzt.
2: <lacht> und selbst das wäre nicht unverdient ja, wie gesagt, ja. visuell absolutes Meisterwerk Naja, Nee,
0: ich denke, Kill Bill ist für Cineasten eine gute Schnittmenge, klar mein, bei Tarantino, das ist auch je nach Stimmungslage, ähm, mich würde mal interessieren äh, jetzt wollen die Zuschauer ja bestimmt auch wissen, wahrscheinlich habt ihr es schon in irgendeinem Podcast gesagt, was sind denn eure Lieblings-Tarantinos?
2: Die Hateful Eight ist meiner ich finde den total cool, dass es einfach mal so ein Kammerspiel-Setting ist die Schauspieler sind großartig, die Inszenierung ist mega. Samuel Jackson hat mir nie mehr gefallen als dort. Und auch generell, die, die, der Humor stimmt, die Spannung stimmt, die Geschichte ist packend erzählt. Das ist absolut mein Ding.
1: Also aus, aus gefühlstechnischer Sicht ist natürlich Kill Bill bei mir auf jeden Fall auch dort oben mit anzusiedeln. Aber ich bin tatsächlich ein... Absolut riesiger Fan von Once Upon a Time in Hollywood und würde den an dieser Stelle auf Platz 1 setzen. Ähm,
0: ich kann beide absolut nachvollziehen. Ähm, ist auch echt schwer bei ihm. Ähm, ich finde es cool, dass, dass, äh, dass Berg ähm, eine Lanze für Hateful Eight bricht, weil ich finde, er wird wahnsinnig unterschätzt. Ich finde auch da, wir hatten ja erstmal das Einbeziehen von einem Soundtrack in den Film, wo er dann für Elise wird spielt und sich dann verspielt und das halt so ein Unbehagen auslöst. Das ist auch so perfektes Kino, äh, perfektes Inszenieren. Und äh, bei Once Upon a Time Hollywood bin ich aber auch bei euch. Also, ich habe bei keinem Film im letzten Jahr, glaube ich, kam der, ja, genau, so viel Spaß im Kino gehabt und ich, Gottes Willen, ich liebe diesen Film. Also, ich aber sage ich mal, Oscars haben recht, haben recht gehabt und haben äh, Brad Pitt zu, zu gutem Recht seinen, seinen langweiligen Goldjungen hinterhergeschmissen.
1: Oh ja. Wobei, wo, wobei wir ja schon darauf gehofft haben, dass unser Gott, also wir ähm, beten ja auch ein, eine Gottheit an und das ist bei uns Joe Pesci. Und ähm, er hätte ja irgendwie auch noch mal einen verdient gehabt, so auf seinen wahrscheinlich letzten Film. Aber nun sei es Brad Pitt gegönnt. Ja,
0: auf jeden Fall. Joe Pesci war jetzt aber auch nicht so geil in The Irishman, der hätte
2: einfach viel Ärschen einbekommen müssen, spätestens für Casino. Das ist richtig, aber eben das Versäumnis hätte man tatsächlich für, für so einen ikonischen Typen, der nach zehn Jahren Schauspielabstinenz für Scorsese, für dieses Mammutprojekt zurückgekommen ist, hätte man doch einfach mal sagen können, komm, Gib ihn den jetzt einfach. Es, es wird niemand sich beschweren. Gib demnächst Jahr einen Ehrenoscar. Das äh, hat er, ich glaube, das
0: hat er viel mehr verdient, als für einen Film ausgezeichnet zu werden.
2: Aber was ist denn ein Ehrenoscar? Das ist das wär, ein geworfener Kackehaufen. Ein also mal ehrlich. Was, was hat denn ein Ehrenoscar für eine Bedeutung? Das ist, das ist doch schon der Inbegriff von, ach komm, nimm. Also ich würde einen
0: nehmen. <lacht> das Ey, aber, ist schön. Aber wisst ihr, was ich auch lustig finde an die Hateful Eight? Das ist so meine Lieblingsanekdote, <lacht> vielleicht noch zum Schluss über Tarantino. Der, die, die Filmmusik ist ja von Enri, Enrio Moicone. Und der zieht sich ja durch alle Tarantino-Filme. Auch Kill Bill ist ja voll mit der Musik von ihm. Und er hat sich ja, er wollte ihn ja schon immer auch bei Django schon als äh, als, als, äh, als Komponisten für einen, der wollte ja mal einen ein, ein, ein Original-Soundtrack haben, von, aber nur von ihm und sonst stellt er sich das ja immer selbst zusammen und der hat sich ja immer geweigert und fand Tarantino eigentlich doof und dann hat er Yet voll Ed gemacht und dann hat er seinen einzigen Oscar als Komponist für diesen Film auch noch bekommen, obwohl er sich ewig geweigert hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wenn das nicht absolute Kinomagie ist, weiß ich nicht.
1: Ja, da hat das Schicksal wahrscheinlich wirklich zwei zusammengeführte genau erst wie, ne? Genau, wie, wie erst wie
0: Feuer und Wasser, dann wie Pech und Schwefel.
1: Ja,
0: sehr, sehr schön.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Auf jeden Fall ein super cooler Abschluss der, der Liste. Das war echt mega interessant und vor allem bin ich jetzt noch interessant, was du uns als zusätzliche Nennungen <lacht> hier jetzt noch an den
0: Kopf werfen kannst. Also ich nenne sie wirklich nur, drauf eingehen könnt nur ihr, sonst sage ich nichts dazu. Ja, Honorable Mentions, Blade Runner, inklusive Fortsetzung, die ich fast noch ein bisschen mehr mag. Watchmen.
1: Ja, oh Mensch, habe ich drauf gewartet.
0: Habe ich mit gerungen, aber ja, egal. Inception. Äh, ja. Sleepers. Weiß nicht, ob den jemand kennt aus den äh, 90ern auch.
2: Ich glaube, ich habe den gesehen.
0: Robert De Niro, Ist, ja. ähm, ähm,
1: mhm.
0: äh, Dustin Hoffman und Brad Pitt und Kevin Bacon. Ist das mit diesen
1: Jungs, die da irgendwie so... In der Anstalt, genau. Ja, ja, ja. Habe ich gesehen, aber schon ewig, ja.
2: Ja, ich glaube, ich habe den sogar auf Blu-ray. <lacht> Müsste <lacht> ich mal, ich auch, mal im Regal ich, nachsehen Voll geil
0: ähm, Argo
1: Gar Argo, nicht fuck, so mein Argo Ding.
0: fuck Yourself ähm, Birdman mhm. Ja John Wick sage ich jetzt einfach mal exemplarisch für die Reihe, da kann ich mich nicht entscheiden Grand Budapest Hotel
2: Oh ja Ich bin auch ein ganz großer Fan von ähm, Wes Anderson
0: Her Mhm und tatsächlich Joker. Der könnte sogar noch weiter wandern, wenn der ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Der mhm. ist nicht wirklich Batman-Franchise. Deswegen würde ich ihn da jetzt einfach mal rausnehmen.
1: Ja, den haben wir auch unglaublich gefeiert. Und selbst in diesen Honorable Mentions waren gefühlt 80 wo ich auch äh, abnicke, abnicken würde, das Ganze. Und bei ja, den, und bei die den hätte an... ich alle begrüßt. Und bei den anderen, entweder, weil ich sie nicht gesehen habe, und die einzige Ausnahme, die mir jetzt tatsächlich noch äh, einfällt, ist Grand Budapest Hotel. Habe ich zwar auch nicht gesehen, ich bin aber kein großer Wes Anderson Fan. Deswegen vermute ich, dass selbst wenn ich ihn gesehen hätte, es vielleicht etwas anders sehen würde. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir tatsächlich eine unglaublich riesige Übereinstimmung so insgesamt haben, oder?
2: Ja, aber wen überrascht denn das? Wir laden nur Leute mit gutem Geschmack ein, haben selber guten Geschmack, das ist doch völlig, das ist überrascht gar nicht, aber es ist wunderschön, das passt und aufgrund auch dieser Übereinstimmung habe ich natürlich umso mehr Bock, die zu sehen, die ich ja noch nicht gesehen habe, die ja als Empfehlungen dann tatsächlich gefallen sind. Ja, das würde
0: mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da den einen oder anderen nochmal nachholt. Wie gesagt, vor allem Magnolia kann ich euch nur ans Herz legen oder auch hier für Steven nochmal die Zweitsichtung Shutter Island mhm. ähm,
1: und mir dann einfach mal sagt, wie ihr die fandet.
2: Ja, ja. gern, klar.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Und vor allem, wenn wir die Filme ja schauen, werden sie bei uns im Cinema-Couch-Kompass besprochen. Da werden immer alle Filme, die wir seit der letzten Folge geschaut haben, näher besprochen. Das heißt, es wird auf jeden Fall in die Welt rausposaunt, wenn es denn soweit ist. Na wunderbar. Genau. Dann muss ich ja quasi... Einschalten. Ja, da bleibt dir nichts anderes übrig. Das ist jetzt praktisch. Du kannst
2: natürlich, das ist jetzt so ein ganz kleiner Lifehack, ja. Es gibt zu den, ähm, wir haben die Skripte zu unseren Folgen größtenteils abgeschafft, aber zu den, die 10 Folgen, also wie diese hier und zu den Cinema Couch Kompass Folgen, da gibt es immer noch ein Skript, kann man auf unserer Homepage einfach unter dem Player auf das entsprechende Dokument der Folge klicken und dann hat man schön sauber säuberlich aufgelistet die Filme, die genannt wurden. Da kannst du halt immer vorher illern, ob einer von dir dabei war und wenn nicht, dann äh, dann nicht. Das hätte ich mal machen sollen und da
0: hätte ich dann ganz schnell festgestellt, dass ihr keine Star Wars Fans seid und hätte mich noch irgendwie aus der Affäre
1: ziehen können. Ja, nur, nur ist zu spät, jetzt ist das für immer für immer auf Band gebannt. Und ja, aber
2: das macht gar nichts. Es ist vollkommen in Ordnung. Star Wars hat natürlich auch irgendwie zu Recht seinen popkulturellen Einschlag und ist nicht mehr wegzudenken und ist auch irgendwo ikonisch, aber eben nicht für uns. Von daher macht das überhaupt nichts. Trotzdem, genau das, was ich eigentlich verfolgt habe mit dieser Liste, mit diesem Ansatz, den wir vielleicht in Zukunft auch nochmal eher verfolgen werden, wenn wir Gäste haben, einfach mal zu gucken, was finden die geil, was würden die wirklich, wenn sie mal die Not haben, zehn Filme auszuwählen, was gar nicht so einfach ist, wie du gemerkt hast, ähm, was würden die bringen? Und das hat mir hier sehr, sehr viel gebracht und das äh, freut mich umso mehr, dass das so geklappt hat, und von daher ganz, ganz, ganz großen Dank, dass du überhaupt dabei warst, dass du es gemacht hast und dass auch so was Schönes bei rausgekommen ist.
0: Ja, ich habe zu danken, mich, dass ich mich so intensiv für euch nochmal mit dem Thema befassen konnte. Ich habe auch viele Sachen wirklich nochmal gerewatcht äh, und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht und habe nochmal viele Sachen für mich selbst äh, Revue passieren lassen können und gleichzeitig auch überlegt, was kann ich euch und vor allem den Zuhörern noch ein bisschen so mitgeben, von daher, ähm, ja, kann ich wie gesagt den Dank nur erwidern und ja, freue mich sehr äh, auf die äh, Veröffentlichung der Folge und ja, für weitere Schandtaten stehe ich jederzeit bereit.
2: Das klingt doch gut. Steven, ja, ich, was denkst du?
1: Ja, ich muss mich erstmal natürlich deinen Worten anschließen. Ich bin auch. Äh sehr dankbar, dass du dabei warst. Das war eine unglaublich aufschlussreiche Folge mit sehr viel Input. Nicht nur für uns, ich hoffe auch für euch dort draußen. Und wenn sich das in Zukunft ergibt, denn ich denke, das hat hier sehr gut funktioniert. Wer weiß, wird es vielleicht auch nochmal eine weitere Folge mit Sandro geben.
2: So sieht's aus. So, dann ist das, sind das wir war mal ein
1: Cliffhanger. <lacht>
2: <lacht> genau. In bester Manier, so funktioniert das auch hier bei uns. Und ähm, wie gesagt. Wir freuen uns, wir verabschieden uns an der Stelle und äh, wünschen dir auf jeden Fall noch viele schöne äh, Filmmomente. die wird es sicherlich zweifelsohne geben, es kommt immer wieder neuer Stoff, das ist ja wirklich die Quelle, die nicht mehr versiegt, man findet immer irgendwie was, was man gucken kann und von daher, ähm, ja, brauchen wir gar nicht mehr groß was dazu sagen, Steven, wollen wir... Wollen wir die Schlussformel bringen?
1: Wir, wir wollen sie bringen, wir werden sie bringen, aber ich, ich, würde, ich würde Sandro fragen, möchtest du den zweiten Teil unserer Formel herausposaunen? Weißt du, wie es geht? Nein.
0: <lacht> du, musst, ich mich jetzt du musst,
1: du musst einfach nur sagen, bleibt spoilerfrei.
0: Ach so. Na dann, nutzt die Quarantäne, schaut viele Filme
2: und bleibt
1: spoilerfrei.
2: Ah ja, okay. War, war fast witzig, war fast richtig. <lacht>
1: war so richtig, weil wir sagen ja eigentlich immer noch Tschüss, Ciao und Goodbye und jetzt du bleibt Spoilerfrei. Wow,
2: klasse. So machen wir's. So Bis machen dahin, wir. vielen Dank und Ciao, Ciao.